0: Les technos ne font jamais grève et vous propose cette semaine un épisode de 236 où il sera question d'espace, de crypto-monnaie, d'impression 3D, d'objets connectés, de protection de la vie privée, de kalachnikov aussi, et de mouvement à la tête de la maison mère de Google. Si ce n'est déjà fait, abonnez-vous dès à présent et faites-le savoir à vos amis. Faites savoir que vous écoutez les technos. Ma mission durant 60 minutes, ne pas tousser, ne pas éternuer, ne pas renifler. Bonne écoute C'est pas moi. Pas tous c'est pas moi. Je ne suis pas responsable. Mission Quelqu'un... déjà échouée. Oui, ce n'était pas moi. Sur le, pour le coup, je pense que c'est Xavier qui a, qui a fait un petit... Euh, non, c'est, dans un... c'est pas moi, c'est pas moi. <rire> voilà, les tous. Euh, un voilà, gros rhume. Pas... Depuis, depuis, Allez, euh, okay. depuis samedi dernier, j'ai un, j'ai un gros rhume. Vous l'aviez peut-être déjà entendu dans le, dans le OFF, le petit podcast réalisé durant le week-end, euh, que ça commençait. Ben là, je suis en pleine dents. J'en ai encore pour 2-3 jours, à mon avis. Ça va déjà un petit peu mieux, même si ça sent... Pas. Vous avez reconnu Xavier euh, d'un côté qui euh, va participer à cet épisode 236 et puis Sébastien également, celui qui n'a pas de cheveux de l'autre euh, et à, à, avant même de commencer cet épisode je tiens à signaler que c'est probablement euh, l'une des dernières prestations de Sébastien avec, euh, avec les techno puisque Sébastien a mis le désir de faire d'autres choses l'année prochaine, en 2020 et, euh, et ben on le retrouvera certainement à l'occasion de l'un ou l'autre hors série ou autre PO. Il est toujours le bienvenu, hein, Sébastien tu le sais la porte euh, est définitive ouverte et le siège était acquis le micro aussi d'ailleurs euh, je voulais juste signaler un petit truc euh, bah, simplement, euh, ce que je fais d'habitude, c'est remercier les gens qui ont euh, laissé des messages sur notre euh, chaîne YouTube ou euh, sur notre site lestechno.be. Je voulais parler de William. Alors, je, il a un pseudonyme imprononçable et il était sympa. Dans un message, il, m- il a rajouté derrière Vous pouvez m'appeler William, c'est plus facile à prononcer. Merci beaucoup, William. Donc voilà. Il y a également chez Toto24, il y a Loïc, Eric Bourdin, euh, Valentin Waro, Jax, euh, Angry's Boy, euh, Sombre à Chantal Rhapsody, Aferneo, Ali Moon, Tuxcaster, Eric Rousselet, il fallait vraiment que je me plante sur le plus facile à prononcer, désolé, et Estras Family, merci à vous et à tous les autres également d'avoir laissé donc des messages et d'avoir alimenté aussi la, la conversation. Sur euh... La
1: liste s'allonge, hein, j'ai l'impression, et... ces derniers temps. Oui, j'ai de plus en plus de dans commentaires. Les... C'est... De... C'est... De ouais,
0: c'est, c'est, c'est bien, il y a de plus en plus de commentaires et c'est de plus en plus animé parce que tous, ou presque, ont at... sont intervenus même plusieurs fois hein, dans les commentaires. Donc euh, ça échange bien euh, de manière générale. Donc c'est plutôt sympa. On aime bien ça, donc euh, n'hésitez pas à des commentaires. Si vous n'avez rien à dire, un petit pouce vers le haut, par exemple, sur YouTube, ou une petite cotation par des étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Et la bienvenue également, évidemment. Donc, euh, tout ça est très bien. Vous allez vous habituer à cette voix de canard à un moment donné. hein, Vous allez voir, ça ça va être un peu compliqué au début. Mais même moi, j'ai du mal. Donc, je me mets un petit peu à votre place, euh, si vous le voulez bien. On commence notre ABCDR, ce qui n'est pas facile à dire quand on a le débouché. La lettre A comme euh, <rire> alphabet, euh, c'est qui qui nous en parle C'est Sébastien qui nous parle d'alphabet. L'alphabet, c'est la, la maison mère de, de Google. On l'oublie de temps en temps. Hein. C'est vrai qu'on euh, cite très rarement cette, cette maison, en fait, euh, assez bia- bizarrement.
2: Bah, qui avait été créée aussi il y a quatre ans maintenant, mmh. principalement pour des raisons structurelles et financières, etc. Donc... Le, euh, effectivement, c'est plus une holding, on va dire, parce qu'on connaît très bien les marques euh, du groupe Alphabet, que ce mmh. soit Google, YouTube, euh, euh, même Waymo, voilà, des, des, toutes les filiales de, de ce groupe-là. Mais le groupe en lui-même, est surtout, euh, représente la valeur en bourse et, euh, et c'est une, une, plus structurel qu'autre chose. Euh, et donc, effectivement, c'est une structure qu'avaient euh, créée Sergueï Brin et Larry Page. Ils en avaient pris la direction aussi. Ils étaient CEO, ils étaient CEO donc euh, directeur général, on va dire, euh, tous les deux. Euh, et euh, et puis euh, la branche euh, Google, donc la branche principale, la branche historique, on va dire, de, de, du groupe, avait été reprise par euh, Sundar Pichai, qui avait été euh, nommé par par les cofondateurs. Et euh, et donc voilà, ça c'était il y a quatre ans maintenant. Euh, décembre dernier, donc euh, il y a quelques jours de ça euh, au moment de l'enregistrement, euh, Sergei, Sergei Brin, je vais y arriver, et Larry Page, les cofondateurs, ont annoncé qu'ils allaient quitter leur poste euh, à la direction d'Alphabet, donc euh, mmh. ils ne seront plus CEO. Et c'est Sundar Pichai qui prend le relais à la tête d'Alphabet tout en conservant par ailleurs son poste de CEO de Google. Donc, euh, on revient un peu à la situation de, il y a quatre ans, euh, si ce n'est qu'on change de personne, c'est un peu les chaises musicales. Euh, Sundar Pichai va donc diriger à la fois Alphabet et Google. Euh, les deux les deux cofondateurs se retirent dans leur rôle d'actionnaire, de membre du board et un petit peu d'éminence grise, hein, si on lit un petit peu entre les lignes leurs leur, leur lettres de départ. Euh, ils ont précisé qu'ils allaient euh, toujours continuer à, à murmurer des, des mots doux à l'oreille de Sundar quand ils, quand ils ont des sujets qui les intéressent et, et dont ils voudraient que Google ou Alphabet euh, se préoccupent. Mais euh, d'une manière générale, voilà, eux se retirent. Euh, pour ce qui est de Larry Page, lui, il est, il est très impliqué euh, dans le domaine des voitures électriques, euh, pardon, des voitures volantes. Mmh. Alors, euh, voiture volante, euh, avion électrique, euh, peu importe comment on appelle ça, mais euh, il a, il est propriétaire, en tout cas actionnaire principal, de deux sociétés qui sont euh, Kitty Hawk et Opener. Euh, qui développe euh, de manière tout à fait, tout à fait concurrente euh, des véhicules complètement différents. Euh, d'ailleurs, il paraît même que les fondateurs ne peuvent pas se voir. Donc, euh, lui, ouais. il, est, il est financier dans les deux. On va dire qu'il veut pas mettre tous ses œufs tous ouais. ses, ses dans le même panier. Mais, euh, mais voilà, donc euh, Larry Page est très impliqué là-dedans. Sergey Brin, on ne sait pas exactement où il va aller. Ce qui est sûr, c'est que tous les à, à eux deux, ils valent plus de 100 milliards de dollars. Donc, ils ont de l'argent à placer et des, et, et, et des idées plein la tête. Donc ça va être intéressant de voir euh, ce qu'ils vont faire, on a on a encore aucune idée euh, là-dessus et euh, et de son côté donc Sundar Pichai va reprendre un groupe qu'il a déjà euh, très bien emmené de, depuis 4 ans puisque depuis 4 ans le, le groupe Alphabet a doublé ses revenus, doublé sa valeur en bourse. Donc euh, donc voilà, il a été plutôt euh, euh, enfin son, son, son sa prise de pouvoir a plutôt été bien reçue. Et, euh, et en plus, il a lancé de nouveaux départements comme euh, bah, tout, les, tout le matériel qui est maintenant fabriqué euh, par Google, par exemple, euh, que ce soit le, la gamme Pixel ou euh, mmh. le, Google, le Google Home. L'introduction euh, bah, aussi dans des, le jeu des, vidéo. Des dans le jeu vidéo, ré- ré- plus récemment et, et-
0: également, qui, qui ouvre ouais, aussi des perspectives. Avec Stadia, ouais. euh, avec Stadia, qui ouvre des perspectives tout à fait euh, intéressantes et- également. C'est vrai que ça bouge bien de ce côté-là. Il y a des choses euh, positives aussi, parce que, bon, de temps en temps, on est un peu critique à l'égard de, de Google, faut-il le dire. Bah, à juste titre aussi, hein, on, est, bon, bon, on a ah encore oui, le droit on... de-, de critiquer la-, la grande maison, quoi.
2: Xavier, vous euh, voyez voilà, fait partie des, des challenges qui ah, doit, c'est vrai, Parce dois... que tu
1: dis que ça, ça bougeait pas mal du côté de Stadia. Moi, j'aurais dit que ça chauffait pas mal, mais. <rire> parce que c'est une des critères qu'on fait, c'est que. C'est vrai Les appareils surchauffent un petit peu, oui.
0: Ah, les appareils surchauffent, du coup. Ah oui, oui, on m'avait dit ça. le. Le Chromecast euh, tendance pomme... à.
1: Ça... Euh, là, c'est sans doute lié à la bonne passante et mmh. euh, oh, à la très haute qualité qui doit passer. Le codec, euh, ouais. Et le, le, l'appareil surchauffe, apparemment, quand on joue un petit peu trop longtemps, ou voire même un peu trop vite. Donc.
0: Bon, ben, ça, ça, ça ne demande qu'à se perfectionner. Hein, je veux dire, euh, on en pas a pas trop parlé de Stadia dans, dans nos épisodes, il faut bien le, le reconnaître parce qu'on n'est pas très, très jeux vidéo. Hein, tous. Euh, bah, si chacun, il touche ouais, un mais petit moi, peu. J'ai,
1: mais... j'ai, j'ai... j'ai oui? regardé un petit peu ça. Il y a pas mal de tests qui sont positif sur ce qui marche mais en, en gros la plupart du temps ce qu'il dit c'est que c'est, c'est encore une bêta alors que ça devrait pas l'être et euh... oui
0: j'ai entendu j'ai entendu ça aussi et c'est vrai que les gamers les plus pointus en tout cas sont assez exigeants et, et, et assez critiques également mais on en reparlait il n'y a pas tellement longtemps il y a une petite semaine je pense puisqu'ils ont rajouté des jeux hein. euh, le, le catalogue set-off au, au fur et à mesure donc ça relançait un petit peu le la, co- la communication et donc euh, ça ne demande qu'à qu'à grandir on verra bien ce que ce que ça donnera pareil pour alphabet bon ça, on ne va pas trop s'inquiéter pour eux <rire> Je pense que...
2: non, non, et puis et ouais. le, le moins qu'on puisse dire qu'ils ont, c'est qu'ils ont beaucoup diversifié les choses hein, au delà de, de Google et Youtube qui sont un peu les, les gros mastodontes il mm-hmm. ne euh, faut pas oublier que ben, Google c'est aussi Google Ventures, donc la, la partie capital risque qui investit dans beaucoup de startups ouais. c'est aussi euh, ben Waymo les, les, véhicules, euh, les véhicules autonomes c'est aussi euh, euh, toute la partie cloud avec, euh, avec Google Cloud et tout ce qu'ils font aussi avec l'intelligence artificielle le domaine de la santé aussi de, 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 ouais par exemple. Donc euh, donc ils sont de ils essayent
1: des choses et ils enferment certaines. Et...
0: Oui, oui, c'est ça. Ouais, ça, ça c'est c'est un, par vrai contre, ça reproche qu'on peut, qu'on peut leur faire. On en parle encore la semaine dernière avec l'autre, c'est Sébastien, c'est que quand ils ferment un, un, un service. C'est vraiment on ferme le volet ter- terminé euh, on parlait de ces, cette possibilité d'imprimer sur une imprimante à distance euh, d'être ouais. au bureau et d'imprimer sur, sur l'imprimante au, 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 au domicile ou inversement et avec des, des marques qui ont cru dans cette technologie, qui ont investi dedans et qui demain vont se retrouver sans service parce que on ah, ne revend même pas, on ne redéveloppe pas on n'ouvre même pas le code, on ferme <rire> c'est, euh, et ça, en même c'est même temps même... il ne
1: faut pas oublier c'est, c'est, pas une, c'est pas une fondation ou autre, ils ont une vocation purement commercial et ouais. euh, et donc euh, oui euh, et ils
2: ont de faire, et puis
1: ADN
0: c'est oui vous avez parlé un petit peu en même temps mais on a compris vers quoi vous vouliez aller mais mais oui c'est ça c'est, c'est mais mais en même temps euh, ça, ça froisse un petit peu euh, chacun et, et à un moment donné la ouais. confiance s'émousse, mousse euh, ouais. il faut le dire aussi donc euh, voilà mmh. on peut passer à la suite peut-être sauf si vous avez un truc à rajouter je pense pas allons-y voilà. Tiens, on est passé à P comme Plex, d'un coup, d'un seul, euh, C'est quelque... très très bizarre, parce que, euh, oui, ça m'inquiète d'ailleurs un petit peu plus, parce que, <rire> où, où, où en sommes-nous dans notre conduite, du coup, bah, écoutez, On
1: aurait dû passer à A comme Amazon.
0: Bah, écoutez, oui, euh, on aurait dû passer à A comme Amazon. À ça mon c'était avis...
1: pour la fin, Plex.
0: Oui c'est ça, je pense que j'ai pris la... j'ai... j'ai pas pris la bonne conduite euh, du coup pour alimenter euh, notre... No- 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 notre épisode, pas grave, on-, on va parler de A comme Amazon, on va suivre la conduite et je vais me débrouiller de mon côté, c'est Xavier qui voulait en parler je pense pour parler de, de ring qui transmet nos coordonnées apparemment à... à la planète entière ou presque
1: voilà, c'est Selon un rapport de, de Cinet, euh, des autorités auraient pu accéder à la, à la géolocalisation des propriétaires de, de la sonnette Ring. Donc la sonnette Ring, c'est cette fameuse sonnette qui euh, euh, filme les personnes qui sonnent, qui peut vous envoyer une petite alerte, qui peut é- éventuellement aussi enregistrer les personnes qui se présentent euh, devant votre porte, euh, tout en veillant euh, pour la sécurité justement à, à ne pas filmer certaines zones de l'image. Donc en gros, c'est une sonnette connectée euh, qui, qui a ses avantages, qui a été racheté par Amazon après un certain temps vu le succès. Et euh, une des raisons principales, c'est euh, le fait que Amazon pourrait se servir de ce type d'engin pour offrir des services où euh, on, on, on autorise finalement les livreurs Amazon à rentrer chez nous pour livrer le paquet et en ressortir en ayant la preuve. Parce que parce que c'est filmé qu'ils n'ont ils n'ont rien fait d'autre que livrer le paquet mmh. donc c'est c'est sans doute une des raisons principales pour lesquelles euh... Amazon a, a, a racheté ça, peut-être aussi pour surveiller les, les livraisons d'une manière ou d'une autre. Euh, mais donc, ici, ce qui fait débat, c'est que les autorités ont pu accéder à la géolocalisation des propriétaires de la sonnette via une carte de chaleur. Donc, c'est ces fameuses euh, cartes avec des zones qui sont plus denses et plus rouges ou plus d'une certaine teinte quand euh, on a plus de, de, d'occurrence d'un certain événement dans, un, dans une zone géographique. Ici, c'est les propriétaires qui étaient affichés et euh, euh, selon le rapport, en fait, c'était tellement précis qu'on pouvait voir la rue des propriétaires, mais aussi, en allant même plus loin, voir l'adresse exacte. Et donc, c'est ça qui, qui a posé problème, puisque, euh, comme ils ont l'adresse exacte, ben, la police a, a très vite fait de savoir également qui est, quelle est l'identité des propriétaires de, des personnes qui, qui ont ça. Alors, ring d'aimant euh, cette euh, cette annonce, ils disent que euh, on pouvait éventuellement aller jusqu'à la rue, mais pas pas beaucoup plus loin. Euh, ceci dit, voilà, les, les relations entre Ring, qui était racheté en, en février 2018 par Amazon, et les autorités, euh, ça a pas mal de questions. Il y a des associations de de défense de la vie privée qui euh, qui euh, commence à réagir et euh, on apprend que la société collabore, collabore en fait déjà avec plus de 600 organismes euh, d'app- qui, qui appliquent la loi aux, aux États-Unis, avec des, des politiciens qui commencent à se mêler des affaires. Par exemple, il y a un sénateur démocrate qui dit que plus, en, plus ils en apprennent ce ring et plus il devient clair que ce produit représente une menace sérieuse pour la vie privée et les libertés civiles. C'est selon hum. ses propos donc voilà c'est, c'est, c'est des chouettes objets mais c'est vrai que euh, avec ces objets connectés il y a toujours à tort ou à raison ces craintes qu'il y ait une certaine forme d'atteinte à la vie privée
0: Objets connecté on a déjà parlé parce qu'il y avait déjà des atteintes suspectées enfin plus que suspectées avec les objets qui écoutent mais, mais aussi avec des objets qui regardent, euh, forcément, c'est, 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 c'est des vecteurs de communication. Donc, c'est par là que ça, ça, c'est par là que ça passe, euh, à un moment donné. Xavier tous plus que moi. Hein. Euh, je tiens à le signaler au passage. Mais il donne envie de tousser de aussi par la, même, par la même occasion. Bref, je voulais raje-, tu voulais je rajouter je un truc, Sébastien mais... Oui, non, je, je
2: précise que chez moi, il fait 25, 30 degrés aujourd'hui, donc je tout pas
0: <rire> Je rappelle que euh, Sébastien, <rire> c'est notre, notre digital nomade et que pour c'est l'instant, le... il est à Cape Town. Qui est vraiment, c'est la, la saison parfaite euh, pour, pour l'instant. Pas plus de 30 degrés ah. de l'air, du vent, euh, voilà, c'est, ben, c'est juste, par, juste parfait. La mer. La mer. La mer.
1: Je ne gère pas encore la clim avec ma boîte, mais quand je pourrai, je mettrai 12 degrés dans ta pièce.
0: <rire> <rire> à distance. Parce que ce sera un autre moyen de communication, <rire> le froid. <rire> <rire> par exemple. C'est vrai que c'est... Par... Le, le, fait, le fait d'avoir des objets connectés tels que, par exemple, des, 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 des thermostats euh, intelligents, etc., c'est aussi une manière, peut-être, à terme, euh, de, de, d'espionner euh, les habitudes de vie euh, des, des, des gens. Euh, c'est, c'est un c'est risque, bien. non, Xavier
1: alors C'est un risque, c'est des choses qu'on nous demande souvent. C'est, tiens, est-ce que vous enregistrez ce que, ce que nous faisons, etc.? Alors, euh, ce qui est très important, c'est de voir comment les données sont enregistrées. Mmh. Euh, parce que, évidemment, que si on, une société peut fournir, comme c'est le cas euh, chez nous, un historique, par exemple, des demandes. De, dé- de, de dérogation, c'est-à-dire la, la variation de température qui est demandée par quelqu'un, euh, la, la température qui est mesurée dans la pièce et qu'on, qu'on génère des graphiques pour ça. Mm-hmm. Ben, s'ils veulent qu'on puisse générer ça, forcément, il faut que ce soit stocké quelque part. Ouais. Euh, et donc, si c'est stocké, euh, le tout, c'est de savoir comment c'est stocké. Alors, la, la première chose, c'est que il euh, y, y a moyen de stocker les informations de manière anonyme dans certains cas de, mm-hmm. de, de, ça c'est, c'est une première chose et puis ce qui pose surtout problème en, en plus de, de le stocker c'est euh, le fait qu'on transmette des informations ou qu'on revende ces informations,
0: à des tiers oui. là
1: aussi on peut mm-hmm. vendre les informations de manière totalement anonyme et mm-hmm. auquel cas il n'y a vraiment aucun impact finalement pour la personne on pourrait un, donner un exemple pour un thermostat ça pourrait être de dire euh, ben voilà, on sait que en général, une famille euh, du sud de, de la Belgique chauffe euh, en hiver de telle à telle heure, euh, oh. à tel niveau. Alors que les habitudes dans le nord du pays sont plutôt de commencer à chauffer à telle heure. Ouais. Euh, Mais là,
0: uniquement à des fins euh, statistiques, à, à en fait. Euh, euh, et là, c'est ouais.
1: purement à des, fins, à des fins statistiques ou autre, ou, ou démographiques. Ouais. effectivement D'accord. Tandis que si on commence à dire, voilà, telle personne, on se rend compte que... Euh, elle a, elle a régulièrement un problème avec sa chaudière, par exemple, et qu'on revend ça à, 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 à de chaudière, un, ouais. un chauffagiste. Mmh. Alors, ça peut être très très rentable, mais là, on rentre vraiment dans une atteinte à la vie privée, c'est que ouais. la personne n'a pas forcément envie de, qu'on commence à lui à, à vendre ses données pour qu'un un chauffagiste vienne lui sélectionner à la porte pendant ouais. toutes les cinq minutes pour lui vendre ses services, quoi.
0: Donc dépendant euh, également dans ce cas-là du RGPD j'imagine, comme n'importe quelle entreprise qui gère les les données privées quoi, Euh, c'est exactement du même acabit je suppose ah, j'ai définitivement perdu Xavier. Il était givré jusqu'à présent. Ouais. <rire> pour quelqu'un qui parle <rire> je... de thermostat, c'est pas mal. Mais il est frisé. il toujours frisé, toujours. apparemment. Est toujours, toujours frisé. Ouais. Donc, euh... Donc RGPD, hein, c'est ce que j'ai, euh, je disais. Oui, euh... c'est ça. Ouais. Donc euh... Sébastien, vous voulez peut-être juste rajouter un petit truc pour clore peut-être ce, ce, ce
2: chapitre. Euh... Oui. Je, je voulais juste rajouter qu'effectivement. Le, le, au-delà de, de, de la de problématique des données privées, euh, moi, ce qui me fascine surtout là-dedans, c'est que c'est très difficile à, à, à réguler ces choses-là et à, et à anticiper à l'avance ce, ce qui va être fait avec ces données, et notamment avec le croisement de ces données. Je me oui. souviens au passage de cette histoire avec, euh, je sais plus quelle… je crois que c'était les… les, les euh, le, la boîte qui a été rachetée euh, récemment Bref, euh, pour les trackers d'activité mmh. euh, et, et, et où on avait réussi en croisant les données de pas mal de militaires à voir où se trouvaient les bases, certaines bases américaines oui. euh, juste en traquant euh, où, où, où ils avaient tendance où l... à faire leur exercice Oui, ils faisaient leur jogging avec des montres
0: euh, de voilà, qualité et euh ils avaient tous le même type de montre et on pouvait définir voilà. quelle était la distance entre tel bâtiment et tel bâtiment dans une base qui normalement voilà. n'était même pas accessible par, par les caméras de, de Google Maps ou, ou autre, hein. donc et, c'est, c'est quand et, même assez... Et c'est,
2: et c'est le même problème, c'est, c'est même problème dans les limites d'application du RGPD parce que euh, c'est, c'est toutes les données privées, y compris celles qui peuvent être déduites par croisement oui. donc, euh, donc ça, ça devient compliqué d'anticiper tout ça et à partir du moment où on centralise des données, on, on s'ouvre, on, on s'expose fatalement à ce genre de risque. Quoi. Oui. Le mieux, c'est de systématiquement tout anonymiser
0: quelque part. hein. Euh, Mais bon, malgré tout, on est toujours pas à l'abri. Non, mais en de anonymisant, des... tu
2: protèges la, la vie privée des utilisateurs, mais tu ne protèges ouais. pas les utilisations dérivées qui peuvent non, en être faites. C'est sûr, c'est clairement. Ouais,
0: ouais. Ok. Bon, bah, je pense qu'on a bien euh, cerné ce, cette problématique donc, de, de bah, Ici, c'était ring euh, en, en l'occurrence la petite euh, sonnette connectée avec euh, avec caméra, mais c'est aussi le cas d'autres objets euh, euh, tout aussi anodins que celui-là. Il hein, faut bien le dire. <musique> Euh, e, la lettre E comme Ethereum, Tiens, bizarre. on va parler de crypto-monnaies dans cet épisode euh, des technos, c'est, c'est, ça me paraît assez évident qu'il allait nous en parler, hein. euh, Sébastien, euh, euh, soyons clairs, un, un chercheur blockchain arrêté aux états unis euh, pour avoir euh, donné une, une conférence
2: en Corée du Nord, ça, ça n'a pas plu évidemment à, à, à Donald, sans doute. Ah oui, non, Donald était pas content, mais sur, surtout le, enfin, je pense pas que Donald, ils connaissent grand ouais. chose, ils comprennent grand chose, donc, euh, du d'une heure, ça, il sait, sans le situer
0: ouais. sur la carte, il sait un peu ce que c'est, c'est
2: méchant. pas bon, mais c'est, 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 voilà. C'est méchant, mais en même temps, on l'aime bien, et puis ouais. on va le voir régulièrement. Je pense que c'est pas méchant, c'est le
0: petit gros bridé, c'est, ou, euh, c'est <rire> dans le les d'un là. Rocketman, mais... <rire> Oui, <bon, rire> c'est ça. Mais <rire> bon, enfin, bon, il s'agit d'autre chose. Tu
1: parlais de moi, ça va.
0: rien quelle n'as pas la coupe réglementaire. Oui, t'as, euh... pas, t'as pas les décorations aussi. <rire>
2: Vas-y, c'est passionnant. Donc, si on peut en, y a, en, en avril, en avril dernier, est organisé à Pyongyang, euh, en Corée du Nord, donc une conférence sur la blockchain et les crypto Alors, euh, on, vi- on reviendra après sur la notion de, de conférence dans ce contexte. Ouais. Euh, mais donc, on avait un employé de la fondation Ethereum et citoyen américain, donc qui s'appelle Virgil Griffiths qui euh, avait demandé à l'époque euh, l'autorisation aux autorités américaines pour participer à la conférence et qui ne l'avait pas obtenue. La, la, l'autorisation lui avait été clairement euh, refusée. Et puis, il avait décidé d'y aller quand même, de son de son propre chef, euh, en passant par euh, la Chine. Donc, il avait bravé un petit peu les autoris- les autorisations officielles. Et puis, finalement, ben, ça, l'a, ça l'a, l'a poursuivi, ça l'a rattrapé le 29 novembre dernier, le jour de Thanksgiving, puisqu'il a été arrêté à l'aéroport de Los Angeles euh, probablement pour un voyage qui n'avait absolument rien à voir hein, puisque c'était il y a longtemps. Mm-hmm. Euh, mais il a été arrêté pour violation de ce qui s'appelle le, l'International Emergency Economic Powers Act hein, des, des Américains avec leur euh, avec leur loi dans tous les sens. <rire> et en gros, ben, voilà, c'est on, on avait imposé des sanctions à la Corée du Nord, donc t'as pas le droit d'y aller. Mais y aller quand même, euh, on t'arrête pour ça. Ça peut le, et, d- euh, le dadon de la... f...
0: si, si je puis le permettre, c'est un peu le dadon de la farce puisqu'on parle de fast-giving. c'est <rire> Ouais, voilà, Passons à
2: autre chose euh... <rire> <rire> Donc il a... il a été arrêté et ce, qu'on repro... ce qu'on lui reproche en l'occurrence c'est d'avoir euh, donné des, co... des, des, des informations techniques capitales euh, à Pyongyang à la Corée du Nord pour échapper aux sanctions américaines euh, et euh, en gros blanchir euh, de l'argent et des transferts euh, d'argent entre la Corée du Nord et euh, d'autres euh, Mmh. Euh, et la plainte fait suite à un interrogatoire du FBI Alors interrogatoire qu'ils ont appelé une interview consentie ouais, C'est ça, il enfin, <rire> faut tourner autour du pot Mais en gros vous avez un, comme onkel, bah, le gaillard et vous lui avez tiré les verres du nez euh, Bon en l'occurrence il n'y avait pas grand chose comme verre du nez à tirer Puisque notre ami euh, Griffith n'a pas été spécialement euh, euh, avoir de détails sur euh, sur son itinéraire Et il le partageait librement et euh, publiquement sur euh, sur Twitter auparavant Donc il, se, il s'était il se pas, pas caché ouais. C'était vraiment un secours de chinel, voilà c'est ça et, et en l'occurrence, pour, pour même aller plus loin dans ce qui n'était pas caché, c'est le contenu de la conférence en lui-même, euh, qui s'appelait Ethereum et la paix, Ethereum and Peace, euh, Blockchain and Peace. Pardon. Donc c'était mmh. même pas spécialement par, par rapport à Ethereum, euh, c'était blindé d'informations. Enfin c'était que des informations qui sont publiquement accessibles en ligne sur Internet. Donc c'est pas comme s'il avait partagé des secrets de fabrication ou, ou des informations qui appartenaient particulièrement au gouvernement américain. Mais n'empêche que le gouvernement, enfin le, 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 l'autorité américaine n'a pas spécialement apprécié le truc. Donc ils l'ont ils l'ont interpellé pour ça. Il est en prison, je crois encore au jour d'aujourd'hui. Euh, il doit payer une caution et, euh, et le, un juge a jugé qu'effectivement euh, il y avait suffisamment de preuves pour qu'il y ait un procès derrière donc, euh, donc procès il y aura mais donc dès qu'il aura payé sa caution il sera libéré donc ça a déclenché évidemment tout un débat euh, sur Twitter, dans la, dans la crypto-tweetosphère euh, et, euh, et dans tout l'écosystème euh, certains euh, la plupart d'ailleurs euh, jugent que c'est plutôt héroïque ce qu'il a fait qu'il a partagé de l'information de manière ouverte D'autres euh, disent qu'il a été un peu con de, d'aller contre les autorisations officielles et de se mettre euh, volontairement dans la merde pour ça. Mais mmh. toujours est-il que... voilà. C'est maintenant il va y avoir un procès qui va être intéressant en termes de jurisprudence ouais. pour voir quels vont être les arguments qui vont être avancés des deux côtés et, euh, et pour moi ce qui est intéressant là-dedans c'est de voir que ben on commence tout doucement à rentrer dans le vif du sujet euh, et dans cette espèce d'affrontement euh, qui est presque inévitable entre euh, l'ancien monde le monde des états nations ce que j'appellerais parce que les états zombies hein, ceux qui sont morts et qui ne le savent pas encore et, euh, et de la décentralisation qui les menace euh, et qui menace toute leur mission euh, là ici, ce qui est clairement en jeu, c'est euh, le rôle des états-nations et notamment leur, euh, euh, du monde leur du dont peuvent bénéficier les, les autorités américaines avec leurs sanctions euh, euh, qui peuvent exercer grâce au dollar. Et oui. donc, s'ils n'ont plus cette, ce levier-là, eh ben, ils se sentent menacés. Donc, clairement, euh, voilà, il y, y a des choses qui sont, il euh, y, y a beaucoup de questions qui sont soulevées par ce genre d'événement. J-
0: j- je, je, je ne, je, enfin, comme beaucoup de nos auditeurs, je pense, euh, le, le, allez, on vit encore dans ce monde-là, euh, la plupart d'entre nous, tu vois ce que je veux dire. Je pense que euh, toi ou euh, Virgil Griffiths et, euh, et, et ce monde des crypto-monnaies et de la blockchain, etc., vous êtes déjà dans un, un paradigme euh, différent et qu'à un moment donné... Et c'est ça le risque, c'est de, de mélanger un petit peu tout et, de, et, et, de, et de, de déjà anticiper des choses qui seront peut-être possibles... Bon peut-être, euh, dans, à courte échéance, mais ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Et, et, et comme le monde, tout le monde n'avance pas à la même vitesse, ben forcément, ça crée des, des tensions, des distensions, et, 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 euh, et on voit ça avec, on a déjà parlé ici, avec, avec Xavier, avec d'autres chroniqueurs, quand on parle de médias et de, 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 de droits sur de l'image, par exemple, les gens ne comprennent pas pourquoi, euh, au nord d'une frontière, on peut regarder telle émission, et au sud, on ne peut pas la regarder, parce que euh, on, et pourtant, on est à 5 km l'un de l'autre, parce qu'il y a cette histoire de frontière, alors qu'au Aujourd'hui, avec Internet, il n'y a pas de frontières. C'est une image, mais c'est un peu le même, le même genre de, de, de situation un peu rocambolesque, issue d'un, d'un, d'un passé qui n'est pas si éloigné que ça. Et, et, et donc, du coup, c'est, ça devient difficile pour plein de gens de bien comprendre le, pour, le pourquoi de, de, de ces situations hein, finalement. C'est, c'est un peu ça, le, le, le problème aussi. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Xavier, mais, mais euh, euh, c'est une petite gymnastique de l'esprit qu'on doit tous faire, c'est un effort... À faire, à faire et tout le monde n'est pas prêt à le faire ou à vie, ou, ou tout le monde ne sait pas qu'il faut le faire. C'est ça aussi. Euh, Xavier, peut-être un mot
1: Oui, mais je n'ai pas, pas grand-chose à. Non, bon. Euh... Ah, <rire> tu veux tousser à la place <rire> ou... <rire> <rire> Sébastien. Pour,
2: pour remettre les choses dans leur contexte, le, le, notre ami Virgil Griffith, là, il n'en est pas sans coup d'essai. C'est quelqu'un ouais. qui, a par, qui a toujours été un activiste pour, pour, l'aller, aller, pour, l'aller, pour l'aller, le la liberté de parole et aussi euh, le, la résistance à la censure. Voilà, c'est ça que, j'ai mmh. que je cherchais. Il est, il est très ami avec, euh, avec Vitalik Buterin depuis de nombreuses années. C'est probablement un de ceux qui était avec Vitalik depuis le, le plus longtemps. Le créateur euh, de c'était Vitaille. aussi un ami de... Voilà, le créateur d'Ethereum. C'était aussi un ami de Aaron Schwartz, dont on se souviendra pour être mmh. celui qui avait euh, diffusé librement euh, tout, une, euh, tout un catalogue de, de papiers scientifiques, de papiers académiques, et euh, d'avoir été condamné pour ça et, et voilà, d'avoir été poussé au suicide pour, pour, pour cette, cette, cette initiative-là. Donc voilà, c'est dans ce monde de ce qu'on appelle de manière générale les cypherpunks, c'est-à-dire des gens qui euh, s'arment de euh, leurs connaissances informatiques, mathématiques et de toutes leurs compétences euh, pédagogiques aussi, pour euh, répandre la bonne nouvelle de certaines technologies qui, qui, comme tu le disais, rentrent directement en conflit avec cet ancien monde qui est basé sur. euh, la force de la loi, les États-nations, des structures mmh. régulatoires, où finalement, bah, ça permet à des États comme les États-Unis d'imposer des sanctions économiques à des États comme la Corée du Nord, où bien sûr, on n'est pas en train de dire que Kim Jong-un est quelqu'un de recommandable, hein, c'est, c'est, c'est une crapule notoire, mmh. mais derrière, il prend en otage tout un peuple qui n'a pas oui. vraiment le choix et oui. qui subit directement de plein fouet le, 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 le poids de ces sanctions sans avoir la possibilité réellement de, de, de s'en défendre. Donc euh, voilà, il y a des il y a des débats, il y, y a des idées intéressantes qui sortent de tout ça et, euh, et clairement on est dans un dans un état de transition quoi. À faire,
0: on a l'habitude de dire, à suivre, mais euh, plus que que jamais, et effectivement, juste une parenthèse, parce euh, qu'on en parle régulièrement, mais c'est vrai que euh, tu as un site internet, euh, Chain Skills, sur lequel tu tu parles beaucoup de ça. Tu as un podcast également qui va être un tout petit peu en sommeil les mois à venir, mais euh, dans lequel tu tu parles également de l'actualité des des, des crypto-monnaies et de la blockchain de de manière générale. Et je pense qu'on peut peut en toucher deux mots. Tu es sur l'écriture d'un bouquin, pas tout seul, je pense, mais. euh, vous, êtes sur l'écriture d'un bouquin à venir, dans lequel, forcément, on va trouver ce type d'informations et ce type de, voilà, d'explications pour essayer d'accéder au plus grand nombre. Quoi. Je ne dis pas de bêtises, c'est ça l'idée. Hein.
2: C'est ça. Le, le, la, la, les, les valeurs qu'il y a derrière euh, l'initiative Chain Skills que j'ai avec, euh, avec mon acolyte euh, Salide, et, et l'oudriri c'est vraiment euh, euh, de permettre au plus grand nombre euh, de comprendre et d'accéder à... À, à toutes ces problématiques-là, euh, notamment autour d'Ethereum, parce qu'effectivement, c'est, euh, c'est la technologie qui nous paraît être la plus per- la plus prometteuse, en tout cas pour l'instant, mm-hmm. euh, dans ce domaine, mais, euh, mais autour de la blockchain et de la décentralisation d'une manière générale. Et donc, on a effectivement commencé l'écriture de ce bouquin alors qu'on a tout via LeanPub et qui est déjà disponible si ça, pour ceux que ça intéresse, mais qu'on va continuer à, 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 à fignoler dans les, dans les semaines et les mois qui viennent pour essayer de répondre, de continuer à, à, à éduquer les gens autour de ça et à rendre la technologie de manière la plus accessible possible.
1: C'est exact. qu'il y a encore beaucoup de monde qui comprend pas tout euh, sur le sujet. Hein. Moi, j'ai, Mais c'est pas, j'ai pas évident. Enfin, les enfin, personnes je veux dire, qui me contactent et qui me disent oui, bah euh, bah tiens. Oui. Euh, on m'a on, on, on parlé de telle application qu'utilise l'Ethereum, euh, et du coup, euh, je, je pense que ça doit être sûr, etc. Je dis, mais attention, euh, l'Ethereum, c'est un moyen pour sécuriser certaines transactions, etc., avoir un historique, mais c'est pas pour ça que tu peux pas te faire avoir, ou euh, qu'on peut pas t'arnaquer en te demandant de déposer de l'argent à gauche ou à droite, c'est Là, donc il y a vraiment des, 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 des incompréhensions encore à ce oui
0: il y a un vrai, un vrai travail d'éducation à faire, c'est, et c'est, c'est vrai que c'est, c'est vrai. pas facile en soi c'est, hein, c'est, c'est, pour c'est M. M. pas c'est simple parce que, comme je le disais là, tout à l'heure il faut de la part de la personne qui, euh, qui, 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 qui doit, doit être informée bah, un effort, parce que voilà, il faut, c'est, c'est, ce sont des logiques qu'on, qu'on ne maîtrise pas toujours ou qu'on ne, voilà, et, et ça c'est important de, de le dire aussi je fais une toute petite parenthèse parce qu'on en avait un petit peu parlé dans un épisode précédent de, euh, du, du navigateur euh, brave. Euh, Donc je dont je suis très content. Donc je suis très content également et qui récompense les, les, les internautes qui visitent des sites, mais également les éditeurs de sites par ce qu'on appelle des BAT, BAT, euh, qui, qui sont liés à, à, à l'Ethereum, si je ne dis pas de bêtises, de, d'une manière ou, 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 ou d'une autre. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots, Sébastien, tant qu'on est là On fait une grosse parenthèse là, on sort un peu du sujet, mais pas tellement
2: finalement. Alors, il faudrait que allez, pro, tout ce que je vais dire là est à prendre avec une pincée de sel parce que j'ai pas, j'ai pas. Non, je c'est suis pas renseigné. préparé. Je suis d'accord. <rire> oui, c'est ça. <rire> c'est ça. Euh, donc, le, le, le BAT, il me semble, est un est un token Ethereum, c'est-à-dire que c'est pas une crypto-monnaie, mais c'est, c'est une ça. c'est une, un, un dérivatif qui est développé et, et opéré grâce à Ethereum, donc sur mmh. la blockchain Ethereum, et qui permet effectivement, euh, comme d- tant d'autres tokens qui, qui peuvent exister, c'est ce qu'on appelle les ERC-20. Donc, c'est des, c'est des tokens standards qui, peuvent, qui permettent de, euh, en gros, rémunérer euh, de manière dérivée euh, les utilisateurs de, euh, de Brave pour euh, regarder des pubs, mais aussi pour l'utilisation, qui peut être faite, l'utilisation dérivée qui peut être faite de, leur, euh, de leurs données et, euh, et donc de modifier un petit peu la balance du pouvoir, on va dire, mmh. euh, de décentraliser euh, l'utilisation qui peut être faite des, de, des, des données privées. Et donc, voilà, c'est, ça, ça fait partie de ces nombreuses initiatives qui essayent d'utiliser euh, non pas l'aspect sécurisé comme vous pouvez le, le souligner euh, euh, Xavier mais qui est, d'ailleurs qui est plus une, un, un effet de bord presque de, que des blockchains mais plus de décentraliser certains aspects euh, du pouvoir et, euh, et changer un petit peu la donne de, de ce côté-là donc euh, mm-hmm. effectivement bref c'est très intéressant de, de ce point de vue-là et, et il y en a plein d'autres initiatives qui vont bien au-delà de la simple crypto-monnaie qui est aujourd'hui peut-être l'utilisation la plus communément admise et plus, la plus connue dans le grand public mais, euh, mais qui illustre justement toutes les utilisations multiples et variées qui peuvent être faites de, de la décentralisation et des blockchains euh plein de domaines.
0: Parce que ce fameux BAT en question, dont j'ai, j'ai, c'est l'acronyme de quelque chose mais j'ai oublié de, 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 de quoi il s'agit Brave euh, Attention Token. Oui c'est ça voilà, euh, ça, ça, aide, ça fait aussi partie de l'éducation, j'ai, j'ai presque envie de dire, parce que quand tu installes Brave qui est un navigateur basé sur Chromium tout ce qui est plus basique, sauf que il, il a son propre bloqueur de publicité son, blo- son propre bloqueur de tracker et, et autres, donc on, on, on respire un peu quand on utilise Brave hein. euh, Xavier tu vas pas m- me contredire là-dessus on sent oui, un peu plus en fait, qu'il qu'il il est rapide les,
1: les adbuggers avant ne euh, oui. euh, vont pas être euh, très très... Euh, perturbés par ça, ils mais... connaissent déjà le principe, si ce n'est qu'ici c'est déjà intégré et que euh, c'est vraiment filtré, c'est-à-dire ouais. que les ad bloqueurs qu'on connaît généralement laissent quand même passer euh, certaines publicités parce qu'ils ont des accords et qui jugent. C'est ça, que voilà. c'est, c'est on est sur d'autres accords, moins... on est sur d'autres attentions voilà, on va ici, dire. Bah, avec ici bah. c'est une population qui est derrière avec ouais. euh, des objectifs qui ne sont euh, euh, pas du tout commerciaux. Mm-hmm. Euh, et donc, oui, c'est, c'est l'approche n'est pas la même. Ce que je voulais
0: dire, c'est qu'en l'installant et en, justement, euh, se renseignant, se, se documentant un petit peu sur ces fameux BAT, ben on met un peu le doigt pour la première fois, pour certains, dans l'univers de la, de la blockchain et, de, et, et des crypto-monnaies. Et ça, c'est peut-être pas... C'est plutôt pas mal parce qu'il n'y a aucun risque hein, sur ce ah, coup-là. Oui. C'est, 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 voilà, c'est, vous pouvez aller au, au bout de la démarche, vous créez un compte, etc. Ce n'est pas une obligation. Euh, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça, ça, ça permet de mettre un petit doigt, un petit orteil dans, 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 dans ce monde-là et, et de voir comment ça, 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 ça évolue.
2: Oui. Euh, voilà. oui, parce que quand on installe Brave, de fait, on installe... Qui un, est un, un, un wallet, euh, oui. donc un portefeuille de, 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 de crypto-monnaie. Donc, à partir du moment où on installe ça, on peut aussi euh, posséder d'autres tokens que le BAT. Oui. On peut aussi posséder de, de l'Ether, donc la crypto-monnaie d'Ethereum. Et donc, on peut rentrer dans cet écosystème et commencer à jouer avec d'autres trucs. Oui. Donc, c'est effectivement une, 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 une offre de valeur qui permet de. Déjà, mettre le pied à l'étrier et puis après, d'aller explorer d'autres choses. Donc, c'est effectivement très très salutaire comme, comme, comme initiative.
0: Et si on, joue, si on joue avec un petit peu d'argent, c'est des petites sommes, etc. Si vous avez un peu peur, vous liez ça avec un, un compte que vous ouvrez dans une néobanque type N26 ou un truc comme ça. Enfin, voilà, il n'y a, a aucun risque euh, grave, entre guillemets, euh, à, à aller un petit peu titiller tout ça. Et, et c'est surtout plus... Alors on s'adresse, on sait aussi à qui on s'adresse quand on parle chez les technos à des technophiles un peu curieux. Ben euh, voilà, c'est, si ça vous intéresse, si vous êtes un peu curieux, allez jeter un petit coup d'œil. Et si vous ne vous en sortez pas, euh, ben allez jeter un petit coup d'œil sur euh, Chain Skills. Euh, on mettra le lien évidemment, comme toujours d'ailleurs, dans la, la description de, de, ce, de ce, cet épisode, dans la biographie de, de, de Sébastien en l'occurrence, et euh, vous en apprendrez certainement encore bien plus que chez nous d'ailleurs. Merci encore une fois Sébastien pour toutes ces informations fort utiles. Impression 3D. Euh, on est dans l'ordre là, c'est bon. Oui. <rire> du coup, j'avais une petite crainte. I comme impression 3D. Quand les imprimantes 3D euh, résistent aux balles, de quoi sagit il
1: Euh, Et je vois que j'ai fait une faute dans dans le titre, une faute de grammaire. J'ai été un peu vite. Euh, Mais mais donc, euh, en fait, on on avait déjà entendu que l'impression 3D permettait euh, par exemple de faire des armes en plastique. Et bien maintenant, on va pouvoir contrer ces armes avec l'impression 3D puisque euh, l'université de de Rice à Houston, il y a des chercheurs qui ont créé des des cubes imprimés en 3D à partir de polymères et qui sont capables de résister à des balles. Alors le secret, c'est que ça réside dans la conception même de ces cubes, alors, grâce aux différentes couches. Euh additive hein, de de l'impression 3D. En fait, ils ont euh, pu rendre la la forme et la la, la matière beaucoup plus résistantes. Ils se sont inspirés de formes tubulaires euh, qui sont prédites par un chimiste qui s'appelait Ray Bowman de l'Université de Texas à Dallas et le physicien Douglas Galvao pour imprimer leur cube. En fait, ce sont des structures microscopiques euh, avec euh, des formes théoriques très complexes qui sont composées de nanotubes en carbone et qui offrent une résistance en fait le cube va pouvoir résister à l'impact d'une balle qui est envoyée à 5,8 km par seconde donc c'est, c'est en gros aussi solide qu'un diamant et euh, ils ont ils ont d'abord fait des tests avec euh, un polymère classique ils ont vu que ça n'a pas résisté à la balle ça a été très endommagé et puis ils ont imprimé le cube en 3d en imitant la structure des nanotubes de carbone et là c'est dix fois plus résistant euh, et on, on a la balle qui s'est arrêtée à la deuxième couche de polymère. Alors, ils expliquent ça sur le fait que euh, grâce à la structure que ça a. En fait, le, le, l'impact est réparti sur l'ensemble de la structure qui va elle-même pouvoir amortir le choc en, en saplastissant un petit peu. Ils ont d'ailleurs mis une vidéo avec une presse où ils mettent un cube où on voit qu'ils écrasent euh, la presse. Alors, si vous avez déjà vu des vidéos avec ça, en général, euh, quel que soit le matériau, ça finit en, en, en un, un, gros, euh, un gros confetti euh, qui... C'est, qui, qui, c'est, qui oui. euh, Explose de partout. Ici, la la matière vraiment s'écrase sur elle-même de manière assez uniforme euh, et c'est ça qui solidifie. Alors, ça se fissure, mais ça reste. Euh, euh, dans un, un ensemble bien homogène et donc voilà Il, c'est des, c'est, ça montre en fait les capacités de l'impression 3D et le fait que grâce à ce que ça permet et donc que ces, ces successions de couches euh, permettent de, de faire on, on, on va pouvoir créer des, des nouveaux types euh, de structures pas, pas vraiment de matériaux mais de structures avec des propriétés tout à fait différentes de celles qu'on connaît actuellement
0: c'est, moi je trouve ça fantastique hein, ce qu'on arrive à faire avec une j'allais dire une simple j'y mets des guillemets, imprimante 3D mais quelque part on peut reproduire ça aussi en plastique hein, on aura d'autres caractéristiques mais avec avec les, les les matériaux on va dire du grand commerce on peut aussi s'amuser à, à imaginer des formes qui vont avoir des des propriétés particulières uniquement par leur forme euh, finalement je trouve ça assez assez fascinant il y a des gens qui étudient ça toute leur vie hein, mais 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 en plus quand on peut le, le modéliser le réaliser je trouve ça euh, plutôt rigolo, euh, Sébastien, qu'en penses-tu
2: ah oui, non, Il y a, y a, y a des, des domaines d'application qu'on ne soupçonne même pas comme ça et, et je me souviens aussi de, de gens qui fabriquent des, des, avec des imprimantes des, 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 des mécanismes euh, les, qui ont des propriétés assez physiques assez intéressantes. Euh, et donc, euh, voilà, j'ai, j'ai, des, j'ai plus les, 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 les noms en tête exactement, mmh. mais euh, allez voir les les, des chaînes YouTube comme, euh, comme celle de Smarter Everyday, par exemple, qui couvre pas mal ce genre d'application, qui est fascinée mmh. par, par ce genre d'application. Et donc, euh, il ouais, 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 y, y a des choses très intéressantes qui sont de ce côté-là.
0: Et très surprenantes aussi, dans, dans, dans leur réalis- ah. la simplicité de la réalisation, des fois, c'est assez déconcertant. Hein. Et ça, ça commence des fois v- simplement avec une boîte en carton. Moi, je me rappelle d'une démonstration, mais c'était il y a déjà longtemps, on avait posé un 15 tonnes sur des boîtes en carton. Euh, donc, un camion complet. Quoi.
2: Euh, c'est, c'est, c'est contre-intuitif c'est, c'est
0: complètement contre-intuitif, mais en même temps, ça, ça s'explique. Et et donc, euh, c'est ça qui qui, est est juste euh, magique. C'est aussi pour ça qu'on aime beaucoup les les, les technologies de manière générale, il faut bien le dire. Ça va péter. <rire> Kalachnikov, euh, c'est, c'est, c'est un nom qui fait euh, aussi frissonner de temps en temps, il faut bien le reconnaître, hein, de triste réputation, euh, mais qui ne fabrique pas que des, des armes à feu, manifestement, euh, puisque une moto électrique euh, s'en vient. Il me semble qu'il y avait déjà eu un projet de, 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 de la part de Kalashnikov il y a quelques années de, 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 de véhicules à deux roues. Euh, c'est très flou dans mon esprit, mais je pense, euh, Sébastien, que tu veux nous rafraîchir l'esprit
2: et Tout à fait, donc c'est, ici c'est la, la marque, donc la, le fabricant russe euh, Kalachnikov qui fait, qui, qu'on connaît surtout pour ses armes et notamment pour des armes assez bruyantes euh, et oui. même pétaradantes, mais oui. là effectivement on, va, on parle plutôt de motos de électriques donc ils ne vont pas pétarader du non. tout euh, et ici c'est la filiale donc, IZH qui avait déjà présenté en 2018 euh, deux modèles qui étaient l'UM1 et la SM1 qui étaient plus des, des motos, enfin euh, des concepts même, de, des concepts motos mm. Euh, autour de euh, de motos plutôt routardes donc ce qu'on appelle des motos de trail et ici ils ont présenté un prototype de moto euh, café racer donc qui est plus orienté grand public et euh, et alors avec des performances tout à fait euh, modestes hein. euh, donc pour donner quelques chiffres c'est 155 kg sur la balance c'est une vitesse maximale de 100 km heure, donc on va pas ouais. chercher dans les performances de fou non plus euh, et euh, pour une autonomie d'environ 100 km et euh, une recharge en à peu près 8 heures. Donc, c'est mmh. à peu près les chiffres qu'on a pour l'instant. Pas de passagers, parce qu'encore une fois, sur une Café racer, on est plutôt sur de la moto euh, euh, allez, de deux solitaire, on va dire. Mmh. Euh, même s'il si pourra pas aller très loin avec ce, avec ce prototype. Euh, on n'a pas de prix ni de date euh, officielle pour une mise euh, sur le marché. Mais encore une fois, on est dans le domaine des, euh, des concepts, pour l'instant, et des prototypes. Donc, il euh, y a une vidéo qui est disponible sur le site officiel. Euh, qui permet de voir euh, la moto rouler sur euh, sur sur une piste pour l'instant mmh. hein. elle est pas elle est pas encore homologuée euh, pour la route et euh, et elle a une performance assez comme je disais des performances assez modestes on parle de 50 kWh pour le, euh, de, pardon 50 kW de puissance pour le moteur, donc ça fait à peu près 67 chevaux. Donc c'est pas c'est pas gigantesque, mais voilà, ça a le mérite d'exister. Et encore une fois, c'est toujours surprenant de voir des, des fabricants aussi originaux. Alors de l'autre côté, sur les sur un marché beaucoup plus existant et, et mis sur le marché, on a des fabricants comme Zero, dont la SRF, le dernier le dernier modèle marche plutôt bien, se mmh. vend plutôt bien. On a on se souvient aussi de Harley Davidson qui contre oui. toute attente a développé aussi son propre moteur qui est maintenant commercialisé. Oui Oui, apparemment ils, Il se sont
1: t- un... ils se sont pas vraiment retirés mais ils ont stoppé les ventes à un moment oui. en tout cas. Ils ont levé le pied Et, <rire> et voilà. euh... oui. sont... on on
2: et c'est dangereux de lever le pied sur une moto bah mais oui. euh, mais voilà la live wire de de, de, de Harley Davidson a été a surpris pas mal de monde donc voilà c'est un c'est un domaine qui se développe moi je trouve ça intéressant parce que si on met ça dans une perspective un petit peu plus large euh, ben le jour où on aura euh, effectivement les véhicules électriques et notamment les véhicules autonomes du côté des, des, des voitures qui se seront euh, massivement introduits sur le marché, il y a fort à parier que ça va changer de la donne en, en termes de qui a le droit de rouler ou de ne pas rouler, qui a le droit de piloter ou de ne pas piloter et, et tous les impacts que ça va avoir sur le permis de conduire et les, et les conducteurs humains. Et dans un contexte pareil, euh, ben ça va aussi re, redéfinir un petit peu euh, qui a le droit de rouler en deux roues, et notamment oui. en moto, et donc c'est important aussi pour cette industrie-là qu'elle se réinvente et qu'elle, qu'elle continue à innover, et je trouve les motos électriques intéressantes de ce point de vue-là, euh, même si là on va pas aller parler de motos euh, autonomes, parce que ça n'a, ça n'a pas grand, grand sens bon, en termes pas beaucoup de, de, sens, mais... de développement, mais voilà.
0: Mais, euh, mais, mais par contre sans aller jusqu'à la moto le scooter déjà électrique a, a déjà de enfin de, de, moi je trouve que ça, ça rentre déjà bien dans le marché il euh, y, y a quand même pas mal on s'est jamais vraiment attardé sur les scooters euh, en tant que tel dans, dans ce podcast parce qu'on s'est beaucoup intéressé aux véhicules électriques de manière générale euh, avec Bruno en, en, entre autres puisqu'il en vend donc, euh, mais plutôt des véhicules de loisirs alors que le scooter on en voit maintenant en, 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 en accès euh, part, euh, partagé euh, un peu partout sur les coins des rues je ne parle pas des trottinettes, hein. je parle vraiment du, du, du scooter, celui sur lequel il faut porter un casque, etc. Euh, je trouve ça plutôt pas mal, parce que c'est des, des petits véhicules qui se faufilent euh, urbains, hein, qui, qui se faufilent un petit peu partout, euh, qui, sont, qui sont assez bien foutus. Je, 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 regardez je regardais de près, ça a l'air d'être solide, robuste, etc. Donc euh, voilà, c'est déjà une petite porte ouverte vers le deux roues électriques. Euh, moins ou non polluant, euh, c'est, c'est plutôt pas mal. Et surtout, silencieux. Voilà. Que... Et, et, silencieux
2: voilà. et accessible en plus c'est-à-dire ne oui, on, on, c'est on pas de très très cher préciser que c'est mmh. pas très très cher et surtout en termes de, de pilotage euh, là où effectivement la plupart des motos enfin euh, voilà les, les, les motos à l'ancienne comme je peux en rouler parce que parce que voilà je suis, je suis motard aussi. Mmh. Bah, c'est 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 des motos avec des boîtes de vitesse qui nécessitent ouais. un apprentissage etc. Euh, vous avez beaucoup maintenant de scooters électriques qui sont di- qui sont disponibles à la location euh, mmh. dans dans les grandes villes. Euh, j'étais à Lisbonne euh, au mois de septembre où j'ai vu effectivement beaucoup plus de, de scooters électriques que ce que je, j'attendais à trouver et tout simplement parce que n'importe qui peut y rouler, il n'y a ouais. pas de boîte de vitesse. C'est. aucun apprentissage simplement... sais, faut avoir de l'équilibre c'est tout quoi. C'est savoir voilà. rouler à vélo. C'est, c'est très... je... <rire> Si si vous ouais. ouais. ouais.
0: et, et ça, ça évidemment ça, on, on fait pas des vitesses de pointe monstrueuses mais on vide jamais hein, de toute façon ça sert à rien de, 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 de vouloir aller Exactement. plus vite que la musique non plus donc euh. tout ça va dans c'est un c'est l'agilité quoi L'agilité, la sécurité, euh, etc. Et puis le coût, euh, ça, ça, il faut le, faut le reconnaître aussi. Tout ça va dans le bon sens. En tout cas, c'est, bon, c'est ce qui me semble. Maintenant, il y aura toujours un esprit chagrin qui vous dira « Ah oui, mais c'est pas lui aussi parce qu'il y a des batteries, et parce qu'il y a du caoutchouc, et parce que machin, etc. » Oui, c'est vrai. On peut aller à pied aussi. Euh, c'est vrai. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise <rire> Par contre, là, y aller à pied, ça va être un peu compliqué quand même. Elle, comme l'une, euh, c'est, c'est évidemment euh, une fois de plus Sébastien qui nous va, va nous parler de l'espace. Euh, parce qu'on a, on a retrouvé un objet qu'on avait perdu, oui.
2: manifestement. C'est, euh, voilà, c'est et, qui, même... et qui illustre le fait que d'ailleurs, à pied ou pas à pied, c'est toujours compliqué. Il oui. euh, hein, faut, faut, faut bien remettre les choses dans leur contexte. On, on parle ici de l'Inde. Euh, pour l'instant, n'ont atterri sur la Lune que les Russes et les Chinois et les Américains. Mmh. Euh, les Chinois très, plus récemment, d'ailleurs. Euh, les Russes, c'est déjà beaucoup plus vieux, évidemment. Oui. Euh, mais euh, là, ici, c'est l'Inde qui s'y était essayé avec la mission Chandrayaan 2, qui était partie en juillet 2019 et qui, était dé- qui avait décollé avec euh, à la fois un orbiteur et un atterrisseur, ou plutôt un allunisseur, un en l'occurrence. Euh, en juillet 2019 donc mmh. euh, l'ISRO donc l'agence spatiale indienne avait commandité cette mission et puis euh, le on attendait avec impatience l'alunissage en septembre et euh, alors l'orbiteur s'est mis en orbite euh, parfaitement bien euh, a envoyé toutes ces informations etc et puis ensuite c'est le, le l'alunisseur Vikram qui, euh, qui devait se poser en, 2010, en septembre et qui n'a pas enfin qui s'est qui a été très loin. Hein, qui s'est... On a suivi sa descente euh, mmh. jusqu'aux dernières secondes. Et puis dernière seconde, on a perdu le contact juste après avoir vu euh, euh, le comment dire la représentation numérique de du Vikram oui. euh, faire des choses très bizarres sur les écrans, hein, puisque oui. dans la télémesure phases, a perdu un peu, carrément... peu ses jeunes. Hein. <rire> <rire> Ou pas ou pas ce qui pourrait d'ailleurs expliquer ouais. pourquoi il s'est craché c'est que c'est, vrai, c'est vrai. que dans les dernières dans les dernières secondes on, on a vu sur les écrans la le, faire des des pirouettes et ouais. et même se retourner purement et simplement c'est à dire qu'au moment où il était censé orienter sa propulsion vers le bas pour ralentir et eh ben il s'est mis à l'orienter vers le haut ce qui l'a ouais. plutôt accéléré hein ouais. si, si, si on s'en suit à la télémétrie ouais. et donc et donc voilà d'après pas mal de radiotélescopes amateurs etc qui, qui regardaient un petit peu ce qui s'est passé qui analysaient un petit peu les signaux euh, radio et euh, les spectros, etc. On a vu qu'il il, il se serait plutôt craché à une bonne vitesse de 300 km/h dans la surface lunaire. Donc il aurait eu mal, Pepper. Euh, pour autant, euh, l'agence spatiale euh, indienne... Euh, défendait son, son, son jeune en disant « Non, non, mais c'est bon, il ne s'est pas craché, il s'est juste posé un petit peu violemment. » Oui, c'est une c'est, une... Oui, c'est,
0: une c'est une vue chose, d'esprit. C'est euh,
2: <rire> voilà, c'est ça. Et en l'occurrence, il s'est posé un petit peu bizarrement et du coup, l'antenne, elle est mal orientée et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à communiquer avec. Oui, enfin, si, si l'antenne elle-même est éparpillée aux quatre coins de la Lune, ça ouais. expliquerait <rire> aussi pourquoi on n'arrive pas à communiquer avec. Ouais. Toujours est-il que depuis, on n'avait pas vraiment d'image officielle. Le graphiste, vous inquiétez pas, il est là, mais hein, ils n'avaient pas partagé l'image pour autant, donc euh, à ouais. ce moment-là, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Et en l'occurrence, euh, autour de la Lune, il y a aussi des orbiteurs américains. Il y a notamment le le, le LRO, le Lunar Reconnaissance Orbiter, qui tourne autour et mmh. qui prend régulièrement des photos. Et comme c'est, euh, c'est une initiative publique américaine, ils ont la bonne idée de mettre ces images publiquement à disposition du grand public. Et donc, on a un petit, euh, un petit malin, en l'occurrence un indien aussi, un ingénieur en mécanique indien euh, indépendant, euh, qui s'appelle Sean Muga Subramanian, euh, qui a analysé euh, euh, des, des tonnes et des tonnes d'images. Sean oui, je, Bougas ou a donc euh, analysé, je, je, je maîtrise complètement ma news, euh, a, a analysé euh, des tonnes et des tonnes d'images pour finalement tomber sur des images un petit peu louches qu'il a partagées d'ailleurs ouvertement sur Twitter en, en interpellant à la fois la NASA et l'ISRO. Et en disant, je crois que j'ai trouvé un truc. Et Simplement fait, en comparant NASA... les images euh, d'un premier passage et d'un second passage, en fait. Hein, c'est euh... c'est ça, quelque les, chose que tout le monde aurait pu faire. En fait. Ouais, mais qui demande un, un effort colossal. Bien donc, sûr, c'était bien, bien en sûr. l'occurrence, de crowdsourcer cet effort-là. Ouais. Et, euh, et là, euh, voilà, ils, ils, ont, ils ont, ils ont, il a mis la puce au laveil de la NASA. La NASA a réanalysé les images, a analysé d'autres images qu'ils avaient, plus récentes, etc. Et ils ont euh, croisé toutes ces données-là et ils ont confirmé, en créditant d'ailleurs euh, euh, notre ami indien, euh, pour pour, ce, pour sa, sa trouvaille, parce que effectivement a priori, c'est effectivement le, le crash. Donc, ils ont repéré à la fois le site du crash, le site de pas mal de débris. Ils ont un mmh. petit peu croisé tout ça. Et donc, a priori, le machin se serait crashé à peu près à 750 mètres euh, du, du site d'atterrissage, enfin de l'unissage prévu initialement. Mmh. Euh, et les débris se seraient retrouvés jusqu'à 3 km du site. Euh, aussi bien d'ailleurs, au, enfin dans, dans la ligne de de prévue, de prévu, donc mmh. dans la ligne logique, on va dire, que un petit peu en amont, ce qui pourrait laisser à penser qu'il y a des choses qui ont explosé, qui ont projeté des débris euh, dans toutes les directions, et euh, y compris des débris. Alors ça, c'est un, plus, un peu plus drôle si on regarde en détail les images. On voit une espèce de traînée à un endroit, donc au sud-est du, 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 de la zone de choc on voit un débris qui aurait visiblement euh, euh, roulé dans une, dans une côte. Hein, pour ceux qui ont vu le, qui ont, qui ont l'image sur YouTube, vous voyez un petit peu cette espèce de traînée là, qu'on voit au sud-est du, mm-hmm. de, 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 de la zone d'impact. J'imagine déjà et plus et, les voilà.
1: complotistes. Oui,
2: c'est ça. Euh, euh, voilà. Rappelons, on n'est hein, jamais
1: trop allé trop sur la Lune. De
0: c'est euh, ouais, c'est euh, oui. on a joué au foot sur la lune <rire>
2: et puis non, c'est surtout c'est, c'est un, petit, un, un petit lunien qui, euh, qui est allé traîner des débris qu'il a trouvé euh, il est en train de se faire une petite cabane avec hein. bref euh, mais bon, on, on salue en tout cas l'effort crowdsourcé de, de ce gaillard ouais, la, la NASA qui était suffisamment honnête pour dire oh, oui effectivement c'est, c'est lui qui a trouvé et puis on a, on a juste confirmé ce qu'il avait trouvé et, euh, et je vous invite pour, plus, pour ceux qui s'intéressent à ce genre de détails euh, à suivre la chaîne YouTube d'un gaguer qui s'appelle Scott Manley oui. qui est euh, à la base euh, euh, elle est ingénieure en aérospatial et qui euh, actuellement est plutôt euh, employé chez Apple euh, ah oui. je crois qu'il est développeur aussi euh, qui est un grand fan qui fait beaucoup de, de... Euh, comment ça s'appelle, de, de... Carbel Space, euh, Space Program, pour ceux qui mmh. suivent euh, un petit peu ce, ce genre de jeu, et, euh, et voilà, qui est un type génial, et qui fait... il y a une chaîne euh, YouTube impeccable. Très, bon, très c'est grosse chaîne YouTube, un... d'un,
0: près d'un ah, million ouais. d'abonnés, il fait des dizaines de milliers de vues, et on vous mettra le lien d'ailleurs vers la vidéo en question, parce que c'est une somme, il a réuni toutes les informations dans une vidéo très bien foutue, même sans comprendre l'anglais, même en coupant le son, vous suivez les images, et vous comprenez tout. Je voulais juste voir, parce que justement, il des Images ici où on voit les équipes euh, indiennes euh, au moment de, 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 de ce, cet allumissage qui est un échec en fait euh, applaudir, sourire, machin, c'est Il faut quand même se rendre compte qu'après moi ça m'avait touché quand ils se sont rendu compte que c'était particulièrement en vrille, que ça, ça, ça va bien déconner, etc. Ils étaient tous très penauds et, t- et, et, et autres. Et je pense que c'est un ministre ou, ou en tout cas un officiel qui est venu les féliciter chaleureusement ouais. parce que euh, voilà, il, le gars positif à mort il a, il a relancé ses équipes d'une manière manière euh, euh, fantastique, alors que dans d'autres pays, peut-être, ou avec d'autres euh, mentalités, bah, on, on, ils auraient été directement euh, euh, condamnés ou euh, expulsés ou, euh, ou virés, ouais, tout simplement. Bien, hein. euh, i- ici, ils, étaient, ils ont été félicités euh, très chaleureusement par, le, par le, le, cet officier en question. Je trouvais ça plutôt euh, sympa et, et bienveillant.
2: Alors d'une part parce que l'exploit est réel, il hein. enfin, oui, faut, faut bien oui, voir oui. quand même que l', l', l'agence spatiale indienne, ils n'ont pas les budgets de la NASA, ils n'ont pas les budgets de, euh, de l'agence russe non plus, et pour autant ce qu'ils ont fait, ils sont, ils sont quand même allés super loin et ils ne s'arrêteront pas là, puisqu'il y a Chandrayaan-3 qui est déjà financé, euh, oui. a annoncé officiellement, on n'a pas encore de date pour le, la mission, mais ils vont renvoyer de nouveau un l'unisseur, qui pour le coup partira sans orbiteur puisqu'ils vont pouvoir utiliser l'orbiteur qui lui, est, est un succès total, d'ailleurs ils ont mmh. déjà prolongé la mission pour euh, sept ou, plus de 7 ans euh, par rapport à ce qui était prévu à la base donc voilà, la, la, la mission n'est pas un échec total non plus et ils, ont encore, ils en ont encore sous la pédale donc ça va être très intéressant de suivre ça et de voir comment l'Inde va, va pouvoir euh, aller défendre un petit peu son tech euh, ouais. dans la conquête de la Lune quoi. À faire à suivre, comme on dit, à chaque fois, évidemment, quand
0: il s'agit de, de conquête spatiale et, et de nouveaux pays qui, euh, qui, qui partent explorer, part explorer comme ça euh, la Lune, en l'occurrence, ou l'espace de manière générale. Moi, je trouve ça toujours aussi magique et aussi, euh, voilà, c'est, ça, ça, me, ça continue à me faire rêver. Je sais bien que ce n'est pas le cas de tout le monde qui, hein, qui trouve qu'ils ne comprennent pas pourquoi on fait tout ça et qu'on ferait mieux de dépenser de l'argent à... Je ne sais pas quoi faire, mais euh, à faire autre chose. Et moi, je dis, bah, bah voilà, moi, j'aime bien. Comme ça, qu'est-ce que vous voulez On ne se refait pas.
2: Euh...
0: Allez, la lettre N, comme euh, Netflix, alors que moi, j'ai des vidéos de, d'espace qui continuent sur mon écran de droite. C'est un peu perturbant. Euh, N, comme euh, Netflix... Euh, alors, quand vous fermez votre compte Netflix, qu'est-ce qui se passe je, je, je pose la question un petit peu comme quand on dit genre, je ferme la, for- la porte du frigo, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur Est-ce que la lampe s'éteint ou pas C'est un peu la même chose. <rire> c'est le même genre de, de réflexion, c'est Xavier qui nous en parle. Qu'est-ce qui se passe quand on ferme son compte Netflix
1: Mais Ici, c'est un petit peu un rappel euh, sur euh, la sécurité et euh, ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. C'est qu'il y a une utilisatrice euh, qui est basée à Oxford, qui a annulé son abonnement en avril et qui a vu que euh, depuis, elle a été, euh, elle a été facturée en septembre par Netflix pour son abonnement. Mmh. Alors elle était un petit peu surprise puisqu'elle avait, elle avait fermé son abonnement et euh, elle a essayé de d'aller se reconnecter à son compte. Seulement il y avait plus moyen. Euh, elle a pas, elle a pas su changer son mot de passe. Elle n'a pas su avoir accès et en contact contactant Netflix, euh, elle, a, elle a eu beaucoup de soucis puisqu'elle a, pas, elle a eu beaucoup de mal à prouver que c'était elle parce que son mail avait été changé également. Donc, qu'est-ce qui s'est passé En fait, c'est que son compte a été tout simplement piraté euh, et comme ses coordonnées de, de carte bancaire étaient toujours enregistrées, en fait, euh, son, son compte a été utilisé par euh, d'autres, d'autres personnes. Alors, apparemment, c'est quelque chose qui, sur Netflix, commence à être euh, assez tendance, puisque euh, quand vous fermez votre compte Netflix, en fait, il n'est pas, pas tout à fait fermé, en tout cas par défaut. Donc, en fait, vous simplement, vous, ab- vous annulez votre abonnement, mais vous ne fermez pas forcément votre compte. Euh, ce qu'il faudrait faire, en fait. Et euh, c'est, une, c'est une pratique qui est surtout répandue aussi, parce que sur Netflix, il y a beaucoup de gens qui partagent son compte et son mot de passe, et du oui. coup, il y a des, des petits malins qui, qui euh, partagent encore avec d'autres, qui partagent avec d'autres, et au final, on se retrouve, en fait, avec des, des, des hackers qui, sur des, des forums, vendent euh, des comptes à vie donc ils arrivent à vendre des comptes avec suffisamment de comptes piratés où ils vous disent voilà pour, pour euh, environ 4-5 dollars vous allez acheter un compte à vie nous on vous assure d'avoir toujours un compte avec un mot de passe qui fonctionne euh, et donc c'est, un, c'est un, un vrai problème qui est quelque chose de connu hein. se faire pirater un compte c'est pas tout nouveau mais ici c'est le fait que on annule son abonnement, mais en fait, on ne ferme pas le compte qui est un problème et c'est surtout lié au fait qu'on partage son, son compte. Donc voilà, c'est un petit rappel à l'ordre. Ne partagez pas votre compte Netflix ou en tout cas vraiment ça, avec, oui. euh, avec euh, un nombre très limité de personnes en qui vous avez une absolue confiance. Euh, et si vous décidez d'arrêter votre abonnement, mais veillez peut-être à, à changer les... À, ou en tout cas annuler la carte euh, qui est enregistrée, les, 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 oui, la méthode ça. de paiement ou à bloquer cette, cette méthode-là. Quoi.
0: Oui, enfin, si, j'imagine que s'il garde des traces C'est aussi parce qu'on peut très bien Se réinscrire à un moment donné Ou euh, rouvrir son oui, compte Et garder l'historique de ses, de ses habitudes de, de consommation il y a des raisons techniques à ça et on peut les comprendre hein, ou des raisons commerciales aussi, mais c'est vrai que si on n'a pas l'intention de s'en servir ou de le rouvrir tout de suite, autant le fermer quoi, euh, surtout s'il n'est pas partagé enfin voilà, c'est pour toutes les raisons que tu as dit euh, ça, ça, ça évite des problèmes je me suis laissé dire que euh, Disney+, donc la plateforme euh, VOD de, de, de Disney, ouverte tout récemment, a eu quelques petits déboires aussi euh, à son lancement et, euh, et, et a vu partir justement dans la nature quelques comptes privés euh, qui, qui feront sans doute les beau jour de quelques personnes qui les rachèteront à des pirates russes je dis russe, mais ce n'est pas pour les stigmatiser les russes. C'est parce qu'on dit toujours que ce sont des russes. Si ça se trouve, c'est des coréens. <rire> Ou des chinois. Enfin, on ne sait pas. Bref. Des pirates, en tout cas. Euh, qui, qui, qui ont récupéré ces adresses et les revendent, évidemment, qui veulent les, les récupérer. Ce n'est pas une bonne affaire, à mon avis, de racheter des comptes, euh, des comptes frelatés comme ceux-là, parce qu'ils vont être vite euh, repérés, si je ne dis pas de bêtises. Je voyais Sébastien, opinion du chef dans un coin euh, sur ce sujet
2: oui, il y, y, y a un truc qui me, qui me chagrine toujours aussi avec ça, c'est que moi, je, je donne aussi souvent des, allez, des conseils et des conférences sur euh, ce que j'appelle l'hygiène digitale, c'est-à-dire okay. aider, aider les gens à comprendre comment ça marche les mots de passe et, et comment se protéger de toutes ces menaces euh, qui, qui planent au-dessus de nos, de nos laptops, surtout nous autres nomades, c'est un petit peu notre, notre mode de vie tient là-dedans, donc okay. on a intérêt à faire gaffe. Euh, et, et un des, des trucs qu'on conseille régulièrement, c'est de mettre des mots de passe super compliqués, de les gérer avec des password manager, etc. Et sur Netflix et compagnie, on a souvent des réactions qui sont « oui, mais c'est compliqué ». Parce que si je mets un mot de passe compliqué, euh, après, je dois le rentrer dans ma télé et dans, mon, et dans mes trucs avec ma télécommande. C'est chiant de rentrer un mot de passe de 16 c'est, caractères avec de la configuration de partout. Et, et donc, les... du coup, il y, y a plein de gens qui continuent et à utiliser des mots de passe oui. super simples sur Netflix à cause de ça. quoi. Et oui. je comprends pas pourquoi Netflix… Enfin, je crois que c'est toujours pas le cas. Euh, il me semble que sur YouTube, quand on s'authentifie sur une télé, on utilise un, un, un système où, en fait, il authentifie le téléphone et le téléphone clique juste oui. sur un lien. Oui. Et puis, il y a, y a un mécanisme qui permet de sécuriser quand même le machin. Il me semble, il me semble que Netflix est encore le bon vieux username, oui. mot de passe… Qui, oui, c'est très bizarre. Qui, qui, du coup, euh, encourage les gens à utiliser des passe trop simples. Quoi.
0: Parce qu'effectivement, appairer son compte euh, sur sa télé ou sur, euh, sur un, un Android TV, un boîtier Android TV ou, ou autre, en général, ça se fait avec un petit token et euh, c'est, c'est vite fait, vous tapez le code et, et les, 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 vous êtes reconnu, etc. Là, manifestement, il faut euh, username, password. <rire> et, euh, et là, et donc, on peut
1: aller plus loin aussi. C'est, je ne sais pas si c'est possible avec Netflix, j'ai, parce que je, ça fait un moment que je ne suis plus dessus, euh, mais il est, il, est, il est conseillé, quand on peut, d'activer la double authentification. Parce que là, même quelqu'un qui trouve votre mot de passe, s'il n'a pas la double authentification... Ouais ou bien votre accord, puisque c'est vous qui pourriez lui communiquer le, 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 le résultat de cette double authentification, oui. vous êtes assuré qu'il ne pourra pas se connecter.
0: Quoi. Tout à fait. Donc, mais oui. donc voilà, les, les solutions existent, mais elles sont des fois un petit peu laborieuses à mettre en, en, en œuvre. Et comme l'être humain est, est, bah, est un petit peu fainéant, hein c'est comme ça, si l'être humain n'était pas fainéant, oh, en Égypte, ce serait des cubes, ce ne serait pas des pyramides c'est vrai
2: c'est surtout parce qu'il Et se fatigue Visiter le cube de Kéops oui, c'est, ça. c'est parce qu'il se fatigue aussi c'est surtout ça c'est
0: euh... ah mais voilà Plex le sujet P comme Plex Plex lance un nouveau service de VOD gratuit, il faut rappeler ce que c'est Plex évidemment n'était
1: pas Amazon <rire> c'est...
2: P comme non. Amazon Donc, oui. Plex
1: alors, avec Plex, euh, d'abord, qu'est-ce que c'est Plex, c'est un, un logiciel de gestion multimédia euh, mmh. qui est très connu euh, par des personnes qui ont l'habitude de télécharger des films euh, plus ou moins lég- ou des séries plus ou moins légales, mais aussi de stocker euh, des, de la musique. Euh, et c'est un peu gros, comme Cody, fait une...
0: pour, pour se faire une idée. Ça,
1: euh, c'est... Alors, c'est c'est pas vrai... c'est pas vraiment un media center mmh. c'est vraiment plus une, une espèce de bibliothèque euh, une bibliothèque de vidéos alors on, on pourrait on pourrait dire que c'est un espèce de netflix mais qui va scanner le contenu de votre, de votre disque dur, de votre NAS euh, ou autre, et qui mmh. va le rendre euh, disponible via le lecteur Plex, mais aussi via DLNA, donc qui est le standard euh, multimédia. Mmh. Donc, ça va vraiment cataloguer votre contenu. Ça peut le trier sous différentes formes, puisque ça, ça a accès à des bases de données en ligne qui vont récupérer, par exemple, des, des, des images, donc les, les, les couvertures des, des films, qui vont récupérer les couvertures de CD, euh, qui vont télécharger des informations comme le genre euh, du CD, etc. Mmh. Euh, et ce, ce, cet outil qui est euh, fort, fort connu, puisqu'il bon, il est utilisé, euh, je pense, sur, sur tous, les, tous les, les systèmes d'exploitation. Hein. C'est compatible avec euh, un grand nombre. C'est même, euh, il est même possible d'installer un serveur sur les, les NAS d'une marque qu'on connaît, qu'on connaît bien, qui est Synology, et mmh. qui, a, qui a un paquet pour installer ça. Euh, En fait, maintenant, euh, ce ce logiciel intègre son propre service de vidéo à la demande en streaming euh, qui est totalement légal gratuit. Alors, comment est-ce que ça se passe En fait, euh, ils ont des accords pour diffuser des milliers de films qui sont issus des catalogues de MGM, de Warner Bros, de Lionsgate ou euh, de Legendary, et ils sont disponibles euh, sur iOS, Android, tvOS, Android TV, Xbox One, etc., mais aussi en ligne alors euh, comment est-ce que c'est financé Beh, tout simplement par la pub donc euh, l'offre elle est disponible depuis euh, 220 pays pour le moment avec un, un catalogue qui varie d'un pays à l'autre évidemment avec, à cause des droits euh, des œuvres et euh, les, les publicités vont s'afficher avant mais aussi pendant la lecture donc c'est comme ça qu'ils arrivent à, à, à financer ça, ils ont expliqué à TechCrunch toutefois que euh, en fait la publicité qu'il y aura elle sera 50 à 60% moins moins euh, importante, envahissante que la pub, euh, que les pauses publicitaires qui sont affichées dans les chaînes de télévision, mais c'est quelque chose qui sont annoncés par rapport à la publicité aux États-Unis, ce qui est euh, un, un gros, une grosse différence par, par rapport à la France ou à, à la Belgique, puisque aux États-Unis, on a des pubs toutes les cinq minutes si je me trompe pas.
2: Mm-hmm. Je vois. Alors, il, faut, il, faut, il, faut, il faut quand même. Il faut quand même f- f- s'imaginer ce que c'est. Enfin, pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds aux États-Unis, qui n'ont jamais regardé la télé aux États-Unis notamment, il faut quand même s'imaginer ce que c'est la pub aux États-Unis. Ils mettent de la pub au milieu du journal télé, quoi. Hein. Oui, ça, c'est et, des et, et, et les films, c'est coupé tous les quarts d'heure minimum. Ouais. Donc, Moi c'est, je, c'était infernal. Je me
0: suis laissé dire qu'il y avait même des chaînes de télé qui n'arrêtaient pas le film pendant la publicité. <rire> tu, tu prends le truc en cours, tu, qu'est-ce qui s'est passé? Là, tu, là, tu sais qu'on te prend vraiment pour un, pour un blaireau, quoi. C'est-à-dire, c'est, 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 euh, c'était juste là pour regarder la publicité. Je fais juste un, un petit, un petit, un petit aparté parce que, évidemment, pendant qu'on parle, on regarde également les sites dont il est question. Je suis sur le site de plex.tv slash, slash, pardon, watch, free. Et je vois qu'il y a un petit souci. Je pense que la CSS n'a pas été chargée.
1: Effectivement, j'ai eu ça aussi. Mais euh, si tu vas sur le site de Plex, euh, le lien qu'ils mettent sur Plex même euh, semble fonctionner. Donc, effectivement, il y avait un un lien que j'avais vu dans la news qui est un peu foireux. Mais si -hmm. on va sur le site de Plex, il y a bien un lien qui qui fonctionne euh, comme il faut. Alors pour réagir encore à, à cette histoire de pub, effectivement, moi je m'étais rendu compte avant, enfin j'étais jamais allé aux États-Unis et donc je me suis pas rendu compte de la pub qui avait été euh, qui était aux États-Unis, mais je me suis rendu compte en fait que la pub était vraiment importante aux États-Unis. Pour ceux qui connaissent la série 24 heures chrono, mmh. qui était une série qui se passait euh, en, 20, en 24 heures mais euh, réelle, donc c'était 24 épisodes d'une heure, sauf que les épisodes duraient 40 minutes. Et donc, okay. en gros, l'épisode était tourné sur… Enfin, pas tourné, mais l'histoire se déroulait sur une heure, sauf que ça intégrait 4 fois 5 minutes de pub. Euh, et donc, c'est là que je me suis rendu compte que oui, les pubs mais... aux États-Unis étaient quand même conséquents, quoi.
2: C'est, ça permettait à, à, à Kiefer Sutherland d'aller pisser quand même. Sur <rire> les 24 heures, oui, ce, qui ce... <rire> <rire> ce qui n'est pas totalement inutile.
1: Ce qui n'est pas tout à
0: fait i- i- inutile. Il a d'ailleurs, depuis le, les tournages de ces différentes saisons de 24 heures, des problèmes de prostate inimaginables. On le plaint beaucoup, on le salue au <rire> passage. Euh, non, voilà. mais c'est vrai. Faut le, faut, Kiefer, si faut faut le tu nous le... regardes. Oui, c'est tu c'est, c'est, voilà. c'est, euh, c'est juste. Juste un. Alors, il y a des services payants, parce que je suis sur le site de Plex, évidemment. Il y a toujours un truc qui me titille, qui m'énerve un tout petit peu, mais il va falloir tester. Quand je vois... euh, Alors, tu peux lire tes propres médias et les organiser, le stream à l'intérieur de ton réseau euh, domestique, c'est gratuit. Puis là je vois musique et podcast. Euh, où ils annoncent 60 millions de, de, de chansons et podcasts et ils te proposent un, un plan de 30 jours gratuits euh, pour, pour tester la chose et puis après ça devient payant je tiens à signaler à ceux qui nous écoutent que vous pouvez nous écouter totalement gratuitement et que vous n'êtes pas obligé de payer un abonnement à qui que ce soit pour écouter les podcasts des technos et bien d'autres aussi je tiens juste à le signaler parce que des fois les gens se disent ah mais ouais, vous faites des contenus mais ils sont payants à tel endroit machin etc. non non, c'est des gens qui prennent de l'argent ils euh, payent leur plateforme, leur mise en avant, la mise en avant qu'ils font de nos contenus, etc. En ce qui nous concerne, nous ne touchons absolument aucun centime euh, de, 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 de ces plateformes. Il faut bien être d'accord pour, sur le fait que ce que vous payez, ce n'est pas les ayants droit, c'est juste la plateforme. <rire> voilà. C'est, c'est, je voulais juste fermer cette parenthèse vite fait, vite fait bien fait, parce que des fois on pose la question, c'est l'occasion d'y répondre. Voilà. Et est-ce qu'on avait un truc à rajouter sur ce sujet
1: non mais donc voilà c'est, c'est, c'est disponible c'est, gra- c'est c'est gratuit oui. et pour ceux qui veulent pas payer euh, ceux qui veulent pas payer un, un Netflix par exemple euh, qui veulent pas avoir euh, Prime ou d'autres solutions payantes mais qui sont d'accord de se taper un petit peu de pub voilà il y a moyen de voir mmh. déjà un beau catalogue de films euh, gratuitement et sans risquer euh, les, les tous les virus qu'on peut trouver sur des sites euh, euh, moins légaux
0: oui, bah c'est bien de le dire aussi, effectivement, ok. Allez, on y retourne, hein, c'est tellement chouette de retourner dans l'espace, <rire> Seb, SpaceX, S comme SpaceX, évidemment il faut en parler aussi, lancement de CRS-19, c'est un hôtel pour robots, paraît-il, tu vas nous expliquer ça
2: alors là, dans, la, dans, dans le genre news fraîche, on ne peut pas faire plus frais, hein, puisque mm-hmm. au moment où on enregistre ça, le lancement vient d'avoir lieu. J'ai ah, regardé ben ouais. le, le live juste avant le, l'enregistrement. D'accord. Donc effectivement, SpaceX a lancé la mission euh, CRS-19 pour le compte de la NASA. On rappelle, les, les missions CRS, c'est dans le cadre d'un contrat cadre qu'ils ont avec euh, la NASA pour euh, réalimenter faire des, de, du ravitaillement de, de la Station spatiale internationale. Donc on ne parle pas de, de vol habité là, évidemment, pas encore en tout cas, euh, mais uniquement de cargo, donc euh, de matériel scientifique et, euh, et d'autres équipements mm-hmm. euh, pour la Station spatiale internationale. Donc, ce qui, ça devient un presque une mission de routine hein, maintenant, parce qu'on en a à la 19e mission de ravitaillement. Euh, et euh, donc, ça pourrait être passé inaperçu. Je, je trouvais juste intéressant ici que parmi les 7 tonnes 7 de matériel qu'ils ont envoyé, il y avait euh, un truc, un module euh, spécifique qu'ils ont appelé le Robotic Tool Storage et dont l'acronyme est RITS. RITS, c'est pas vrai. RITZ, mais qu'ils ont quand même vendu et, et, et annoncé comme étant un hôtel pour les robots. Alors, forcément, vous allez venir, vous allez voir que c'est presque décevant, hein, parce que l'hôtel pour les robots, en fait, c'est un placard euh, un petit peu glorifié, oui. euh, puisque les robots dont on parle, alors, oubliez tout de suite l'image de Daniel R. Olivo, pour ceux qui ont lu euh, euh, notre ami euh, Asimov, hein, c'est pas du tout ça. Ima- oubliez l'image de C3PO, euh, pleurnichant ouais. dans un placard euh, à balai, c'est pas du tout ça dont on parle. Ici, c'est les robots en question, c'est notamment les robots RIL, euh, donc R L L, qui mmh. sont des robots, enfin deux robots, qui sont utilisés aujourd'hui sur la Spati- station spatiale internationale pour aller détecter les fuites, notamment les fuites d'air, de gaz euh, et autres. Fluide, euh, sur la station spatiale internationale à l'extérieur. Donc, ils envoient des petits modules qui vont aller vérifier s'il y a des fuites mmh. et puis qui passent la plupart du temps à l'intérieur de la station spatiale internationale à bouffer de l'espace pour rien, quand ils sont pas utiles, ils servent à rien. Et, mmh. et l'espace est précieux sur l'ISS, même si c'est grand, c'est, c'est blindé d'équipements scientifiques. Donc, si on peut économiser un peu d'espace, c'est pas plus mal. Et donc là, c'est ce qu'ils vont faire grâce à ce petit module de stockage. Ils vont juste mettre les robots à l'extérieur de la station pour économiser de l'espace avant tout, mais aussi accessoirement et ça c'est moins négligeable, c'est pour permettre de mettre en œuvre ces robots de manière plus rapide parce que aujourd'hui comme ils sont stockés à l'intérieur de la station avec tout plein de vapeur d'eau et de crasse qui traînent dans l'air ambiant quand même, eh ben quand ils du coup comme c'est des trucs qui sont censés mesurer notamment la vapeur d'eau, eh ben quand ils les sortent, il faut qu'ils attendent au moins 12 heures que les capteurs soient propres. Oui, Donc c'est là, ça. maintenant, vu qu'ils seront stockés à l'extérieur, ils vont pouvoir les mettre en œuvre de manière beaucoup plus rapide. Donc, ça va être intéressant et accessoirement, ça va être aussi... ça va leur permettre de d'expérimenter ce nouveau mode de déploiement et de stockage des équipements automatisés euh, pour d'éventuelles missions vers la Lune et voire même pour des missions vers Mars. Donc, voilà, on avance un petit peu, mais tout ça juste pour vendre le coup de... Oui, on va déployer un hôtel pour les robots. Alors J'imagine déjà les, les super visuels qui vont nous sortir dans les journaux grand public pour dire, oh, regardez, c'est il y a, il y a une... Il y a ils vont nous sortir des trucs incroyables. Enfin, oui. Avec de des, va, des valets de chambre, des... des... Ouais, voilà, avec des gouvernantes et tout, <rire> qui viennent avec des infissatures de dialogue qui vont venir faire des cochons-stés avec les... Arrêtons, Pas de ça, pas de ça.
0: Pas de ça chez
2: nous. Mais Pour la petite anecdote quand même, pour couvrir la news qui vient d'arriver, effectivement, le lancement s'est très bien passé. Ils ont récupéré le premier étage, on va dire presque comme d'habitude, sur la barge... Of course, I I still love you. Euh, L'atterrissage s'est très bien passé. Et euh, et maintenant, la capsule Dragon est en route vers l'ISS et il sera d'ici 2-3 jours normalement donc, euh, à suivre aussi en ligne pour ceux que ça intéresse si la
0: ribache se passe correctement et tout ce qui s'ensuit, évidemment euh, à suivre oui sur euh, j'imagine sur la chaîne YouTube de la NASA sur euh, y, y, ouais. il faut ça encore hein, euh, me semble-t-il donc, la diffusion tous en direct, les lancements
2: ça, ouais. tous les lancements en direct sont suivis enfin vous pouvez les suivre sur la chaîne YouTube de SpaceX bien sûr euh, et c'est super intéressant parce qu'ils ne sont pas à avoir d'explications mmh. et de visuels ouais, pour expliquer ça très, très bien euh, et vous pouvez les voir voire même en différer après, donc vous pouvez oui. aller voir encore le lancement euh, qui est sur la chaîne de SpaceX.
0: Parenthèse, c'est très bien habillé, parce qu'il y a une timeline très claire, très, très didactique, ouais. c'est, c'est vraiment bien fait. Euh, effectivement, ça permet Alors, aussi c'est... à la redite après d'avancer plus vite euh, et, et de voir où on en est dans la progression de la, de la mission, euh, sans, sans perdre euh, le moment ouais. qu'on, qu'on attend tous, euh, l'arrimage, la le décollage et des choses comme ça. C'est vraiment bien fait, hein, effectivement.
2: Ah ouais. voilà. surtout ouais. si on compare ça avec euh, les couvertures en live qui ont été faites pour, euh, par l'ISRO pour les, stations, les missions lunaires ils en sont pas là encore voilà hein. <rire> c'est, c'est, c'est,
0: c'est, c'est d'autres expériences euh. mais moi je trouve ça c'est plutôt pas mal de, de, d'arriver parce qu'on en a déjà parlé euh, y, la conquête spatiale ça nous fait nous encore rêver mais voilà il y en a qui ça fait plus rêver et il, va, il faut euh, quelque part aussi c'est de la communication euh, arriver à mettre ça en image de manière ludique intéressante euh, euh, des fois un peu impressionnante faut des fois un petit peu d'étonne, mais mais en même temps, c'est des images qui qui, qui restent un petit peu dans dans l'esprit des gens et ça fait ça ça excite l'imaginaire, etc. Moi je trouve ça. Une fois de plus, je trouve ça super bien. Et on arrive au bout, et, et ça fait euh, 75 minutes que je n'ai pas toussé, <rire> c'est quand même euh, un exploit, euh, donc ça veut dire que je peux me, me donner à cœur joie à tousser, comme un, voilà. mais je ne le ferai pas, parce que je, je, sais, je sais un garçon qui sait me tenir. On est allé à la lettre W, vous le savez, c'est souvent par cette lettre que nous terminons nos épisodes, un abécédaire en général, Voilà donc W comme ouais mais non. Euh, Xavier, c'est toi qui nous l'amènes, oui, cette semaine, avec un nouveau projet de machine learning d'Amazon qui laisse perplexe, apparemment. Dis-nous-en tout. Tu, tu,
1: voilà. Tout. Donc, en fait, ce, ce, oui. ça part d'un truc très sérieux, hein, puisque Amazon Web Services a lancé Euh, Cette semaine, un clavier qui s'appelle le Deep Composer et euh, qu'ils affirment comme étant le premier clavier musical au monde qui est alimenté par l'intelligence artificielle générative. Alors, il possède 32 touches, il coûte 99 dollars et il se connecte à une interface logicielle qui utilise euh, le le Deep Learning, l'informatique dans le cloud pour générer de la musique en fonction de ce qu'on joue. Alors, le, le clavier est destiné à être un outil pour apprendre et faire ses débuts donc, dans le développement du machine learning euh, et de, le, de la musique. Euh, il s'agit de, d'une des dernières nouveautés de, d'Amazon euh, Web Service qui permet... Euh, de se familiariser avec ce machine learning. Ils avaient déjà lancé euh, une voiture RC qui s'appelait DeepRacer. Ils avaient lancé euh, Ad, euh, Amazon Web Service DeepLens, qui est une caméra. Euh, mais le premier flop, c'est que même si les, les Amazon dit que Deep Composer, euh, c'est le nom de, du, du système, est, est fait pour les développeurs, en fait, il y a beaucoup de développeurs qui ont, qui ont regardé le truc et qui ne savent, savent juste pas quoi en fait Quoi en faire avec ça Ils ne voient pas trop en quoi ça, 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 ça les aide à apprendre quelque chose. Ils disent que le clavier physique qui est à 99 dollars n'est même pas nécessaire puisqu'en fait quand on, on se connecte à l'interface web, il y a un clavier virtuel. Euh, pour les musiciens, c'est aussi très perplexe. Et alors là où c'est le flop total, je vous invite à aller voir cette vidéo parce que c'est à pleurer il euh, y a le, donc le présentateur qui, qui lance ce truc-là, il invite un musicien euh, sur scène et euh, ils annonce tout fièrement que le musicien va, euh, va faire un morceau de musique, et j'en, j'en ai presque les larmes aux yeux, euh, et donc le mec, le mec joue son morceau à la guitare et la musique commence à jouer et en fait c'est juste... C'est juste nul, quoi. C'est nul, c'est mauvais, mais à pleurer. Il euh, n'y a, y a pas une personne qui applaudit dans la salle. Le mec s'arrête de jouer. Il, il attend. Il y a la salle, y a la salle qui, ne bronche pas, qui ne bronche pas. Le mec commence à dire Mais voilà, c'est fini. il y a deux, trois gars d'Amazon qui, qui semblent applaudir. Et on voit la, la tête du présentateur qui se décompose et qui essaye d'enchaîner tant <rire> bien que mal avec sa présentation. C'est juste, c'est magique. C'est on vraiment, met... mais c'est un flop total.
0: On vous met, alors là, ceux qui nous regardent en vidéo voient l'image, mais on ne vous met pas le son. Vous savez pourquoi, j'imagine. Euh, on vous met le lien, évidemment, dans la description et vous allez pouvoir euh, goûter cette vidéo sans aucun au, aucun problème. Et vous pouvez même vous la repasser. Et apparemment, ça a l'air d'être assez euh, gênant comme moment, on va dire. Hein. À, la... Je...
1: à la fin, le musicien, quand il s'arrête de jouer et qu'il voit qu'il y a personne qui applaudit, et... voilà, on se met à la place du pauvre gars. C'est, C'est vraiment euh... magique.
0: C'est, c'est, c'est
1: même limite hué, hein. c'est, c'est,
0: c'est oui, même, oui. limite ils se font huer. C'est voilà quand on touche à, à ce genre de, de, de choses, la musique, fin, l'art de manière générale, on a intérêt quand même à, à être armé et à avoir des trucs euh, costauds et intelligents à dire, à faire, etc. Et, euh, et, et ça, c'est juste une démonstration un peu. Euh, pff, ça enfin, en ça sonne
1: ça, ça ça limite faux, etc. Donc, pour, pour ceux qui font un peu de musique, c'est, c'est, c'est juste, c'est mauvais quoi. On a même l'impression, limite, que le gars chante faux quoi. Donc, limite, même le musicien, ça on a un peu bidon. Quoi.
0: <rire> c'est, c'est possible aussi. Hein. Ils en ont pas trouvé un. Est-ce que... est, euh... Je voulais juste voir la tête des gens comme dans la salle. <rire> c'est ça, ça vous dérange pas. Il n'y a rien qui bouge.
1: Il faut <rire> le vais juste terminé, la tête du gars, là, à la fin
0: C'est... du morceau. C'est, euh, hop là. <rire> C'est <un> moment <rire> de... le moment gênant de la suite <rire> du
2: truc, voilà. Bon, <rire> allez. <rire> C'est, Est-ce euh... que c'était plus ou moins gênant que la vitre incassable pétée par une, une boule de pétanque <rire> C'est... référence euh, au <rire> ça, Cybertruck
0: moi, cool, quoi.
2: la présentation ça, ça, du Cybertruck
0: euh, de, de, d'Elon Musk, enfin de, 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 de Tesla euh, on a... personne n'a compris ce qu'il voulait faire en fait, c'est parce qu'on a vu une vidéo ensuite où ils ont euh, lancé une boule de pétanque dans un, une usine de vitre et que ça, ça rebondit et que c'était résistant ils ont voulu reproduire la même chose en direct mais sans trop d'exercice avant et ils ont pété la vitre, c'est gênant aussi deux effectivement, deux fois et,
2: et, que, et que et que beaucoup, et que beaucoup ont, ont jugé comme étant euh, déjà un des les plus awkward jamais euh, vu aller assister sur une scène parce que, après, il s'est quand même baladé avec le à, à faire tout le reste de la présentation parce qu'il a fait ça au début, évidemment. Pour ouais, rien ouais, cacher, ouais. Avec il a fait tout le reste de la présentation avec les, les vitres pétées derrière lui, mais et, et là, visiblement, cette présentation a déjà volé la vedette à Elon Musk. Je suis content, <rire> donc
0: voilà.
1: Il faut aller voir ça.
0: Ce sont des moments comme Les ça, quand, quand on voit le, l'énergie dépensée pour, faire, pour, pour créer un produit déjà, puis pour, pour faire la présentation de ce produit, pour convoquer des gens, pour venir voir la présentation de ce produit, et qu'on en arrive à des résultats pareils, on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas, c'est pas de pétri d'incompétence à un, un degré ou à un autre dans la chaîne. de, de, oui. de...
2: Où Ou parfois, pour, pour tempérer quand même, parfois, il faut, faut, c'est des domaines dans lesquels on a du mal à juger euh, de de ce qui est de ce qui a été accompli euh, si on si on réfléchit à, un petit peu à, la, à tout le papier tout le foin qu'il y a eu autour de de cette de cette fameuse publication scientifique autour de la de la suprématie quantique oui. euh, chez Google quand oui. on quand on lit ça le 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 le, le, le kidam moyen il lit ça il dit je vois pas où est le où est le, le la réussite et de fait, quand on n'est pas dans le domaine, c'est compliqué à expliquer. Mais, mmh. euh, et, et là, j'ai déjà quelques quelques amis euh, sur Twitter, enfin quelques gens que je suis sur Twitter qui s'intéressent de très près à la musique générative et à tous ces algorithmes qui disent il y a des choses intéressantes quand même. Après, ça va être difficile à voir, un peu comme toutes euh, les innovations majeures, il y a des choses difficiles à voir tant que ça n'aura pas mûri un petit peu. Et c'est oui. notamment le cas dans tout ce qui est euh, machine learning. Par définition, il faut qu'il apprenne avant d'arriver à générer des trucs intéressants. Quoi.
0: Je suis d'accord avec toi. Mais là, on est sur une présentation de produits, euh, certes, ouais, innovants, c'est, etc. Euh... C'est un petit peu se tirer une balle dans le pied. Si on veut porter un projet ouais. et, 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 et Et voilà, c'est, 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 ils, vont, ils vont se prendre euh, un retard monstrueux en termes de communication parce que c'est pas de mal à veille qu'ils vont faire un truc euh, euh, comme ça. Enfin, une présentation de cette envergure il va falloir euh, voilà qui bataille beaucoup et qui fasse beaucoup de communication beaucoup d'argent perdu beaucoup de temps perdu également donc si c'est réellement une innovation euh, technologique c'est vraiment très dommage euh, c'est presque du sabotage
1: le, le truc c'est que c'est aussi un double flop donc, c'est certainement une innovation technologique, ça doit être très compliqué à développer, etc. Mmh. Mais il y, y a deux objectifs qui ne sont pas atteints. Le premier, c'est que les personnes à qui c'est destiné en fait, euh, ne, comprennent, ne, comprennent, ouais, ne comprennent, comprennent pas le, pas le trop, produit. Mmh. ne comprennent pas trop l'utilité, ils ne comprennent pas trop euh, quoi en faire. Mmh. Et le deuxième, c'est que ce qui est censé être joli a été vraiment. Euh, euh, c'est, voilà, c'est, c'est très artistique. C'est,
0: c'est, c'est, c'est bâclé euh, pour le coup, c'est, c'est un peu dommage euh, voilà. c'est ce qui clôture en tout cas euh, <rire> cet épisode 236 euh, des technos euh, tu vois mon nez qui se rebouche euh, pour, pour, pour le coup, donc je, je vais repartir dans mon rhume, sans aucune difficulté euh, on va dire merci à Xavier pour cette prestation. on se retrouve très bientôt, peut-être encore même cette année ou je dis une bêtise, ou alors ce sera déjà l'année prochaine euh, parce qu'on est déjà au mois de décembre voilà, c'est ça donc, ouais. tu, tu, ça me fait penser ouais. que tu dois encore remplir le <rire> le calendrier <rire> tout le monde l'a fait oh, mais j'ai,
1: j'ai un mois bien, bien chargé la... Ouais, j'ai,
0: bah, j'ai prends ton prends temps dehors, de mais en tout cas ça. on se retrouve en 2020 effectivement c'est moins le cas de 4, Sébastien, malheureusement, j'ai envie de le dire, parce que voilà, je le pense. Euh, quoi qu'il, comme je le disais, la porte est ouverte. Et, euh, et je pense que moi, je crois qu'on va revoir Sébastien dans un l'un ou l'autre épisode, voir hors-série, euh, un passage. Euh, il ne va pas pouvoir s'en empêcher, il est comme ça. C'est, vous savez, il a, Thomas,
1: envie de c'est
0: <rire> il a envie de partager. Quoi qu'il, euh, ben, bonne route à toi, hein, puisque tu sur la route, euh, tu, tu quittes bientôt le cap pour aller où, la prochaine destination, voilà. euh, fais-nous.
2: D'abord la France pour un petit passage de de Noël, et puis après après l'Argentine.
0: Pardon, l'Argentine, c'est ça l'Argentine ouais, c'est oui ça. c'est ça un petit peu coupé donc voilà euh, Digital nomade. vous le suivez également sur Instagram je pense hein, tu, peux, tu, tu t'es mis à publier 2-3 trucs ces derniers temps c'est bien tu te fais aux réseaux sociaux il me semble il <rire> <rire> faut, 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 faut tout lui dire c'est pas faut... trop beaucoup ça mais... mais non mais c'est bien il c'est, ne faut, faut pas plus c'est, c'est voilà c'est euh, euh, en tout cas donne-nous tes nouvelles hein, et, euh, et, et, et longue route à toi et, et voilà et on suivra également ton site et ton bouquin quand ils sortiront on en reparlera à ce moment-là tu seras invité quand comme, comme on t'interviewera comme, comme un auteur célèbre que tu euh, seras devenu. <rire> voilà, on, on, on s'arrête là, hein. on, va, on va dire, oh là, on est en train de perdre Xavier, ça, ça part dans, t- dans, dans tous les sens, son image est toute brouillée. Ça fait Et... du
1: machine learning euh, sur les ah
0: oui, images, c'est, du, c'est artistique. Ça c'est du glitch <rire> dans toute <rire> sa splendeur, c'est, c'est très particulier, ça c'est la webcam qui est en train de te lâcher, mais enfin bon, ça c'est un autre problème. Merci à tous de nous c'est avoir écoutés. Amazon
1: écouté. Deep webcam
0: voilà c'est ça merci à oh, tous oh, de nous on avoir a Xavier vous... en puzzle je vais pas pouvoir le clôturer cet épisode <rire> merci à vous de nous avoir écoutez il veut pas il veut pas nous lâcher euh, Sébastien du coup veulent... je veux garder le micro laissez-moi mon temps d'antenne <rire> il s'accroche euh... on dirait bouvard c'est terrible euh... <rire> merci beaucoup en tout cas on se dit à très bientôt n'oubliez pas les pouces vers le haut abonnez-vous dites-le à vos amis et on se retrouve très très prochainement évidemment avec un nouvel épisode et avec le off je vous le rappelle petit épisode que je vous propose durant le week-end en général, pour vous parler de l'actualité dont on n'a pas parlé dans cet épisode, il y en aura certainement. À très bientôt, salut